0: Fala galerinha do Geração Cash, mais uma edição aqui, hoje é especial, porque você sabe que todas as vezes nós viemos aqui para falar de mercado financeiro, empreendedorismo e vendas, mas hoje o convidado ele vai dar um show, a gente estava conversando aqui antes mesmo de começar e eu falei, meu Deus, a gente está perdendo esse conteúdo, então antes de mais nada, vamos começar aqui apresentando o nosso Convidado que vai falar, eu não sei nem definir, porque ele é, o homem faz tudo, o homem é bom em tudo. O nosso convidado, João Angeli, tudo bem, meu irmão?
1: E aí, Pex é modéstia, imagina, eu não sou bom em tudo, não. Eu faço algumas coisas bem feitas, né? Venho trabalhando bastante. São quase 20 anos de televisão, 20 anos de produção audiovisual. Entrei no mercado blockchain faz pouco tempo aí, não chega nem a um ano, então agora aqui para passar um pouquinho de conhecimento que na verdade você que é o tubarão dos negócios. Vamos né? ver, a conversa, eu falei isso e aí vocês vão jogar por si só. Bora lá,
0: vamos começar aqui. Galera, eu conheci o João lá na Space Games, uma empresa que ele é sócio, né? empresa de NFTs, e daí a gente começou a conversar e, e ah. a gente foi descobrindo tudo que ele faz é assim, é realmente excepcional. Mas e tudo que tu faz? Como é que foi o início de tudo assim? Como é que tu decidiu ser esse cara fora da curva? Porque a quantidade de coisas que tu faz, um, teve o início. Assim, mas o início, você, eu vou, eu, vou, eu vou fazer algo que não está aí, não é dentro do mercado tradicional. Eu quero fazer uma coisa completamente diferente. Como foi o início de tudo? Me diz.
1: Pex, minha vida é uma loucura, cara. Hum. Eu sou igual você. A gente faz um pouco de tudo e quanto mais a gente aprende, mais a gente quer colocar em prática o que a gente aprendeu. Né? então lá em 2000, 2001 eu entrei na faculdade de rádio e tv comecei a estudar rádio e tv e até então eu achava que eu ia trabalhando só na tv né? depois eu fui para rádio estagiando em 89 fui para metropolitana depois eu passei para mix tudo vizinho seu aqui no prédio da paulista é, bem é, do lado é só aqui. né e, e isso me deu uma base muito legal em 2004 eu entrei no programa Raul raúl 2004. 2004. Qual
0: era, qual era a emissora na ocasião?
1: Na época era na TV Band. Tinha... Na verdade eu entrei na Record. Foi o último ano de Record deles. Certo. E aí a gente começou na TV Band. E aí foi minha primeira experiência na televisão. Mas aí como é que tu entrou lá com, com
0: o Raul Gil? Você já conhecia alguém? Não conhecia como é? nada,
1: cara. Eu, eu gravava casamento naquela época. Né? Eu ganhava muito pouco. Eu venho de uma família extremamente humilde. Meu pai era mecânico aos finais de semana. É. Durante a semana ele trabalha numa empresa de ensino que hoje tem quase 300 anos desde a sua fundação na Itália, 1779. Meu Deus! É, então, uma, uma vida difícil. Meu pai sempre trabalhou em dois empregos, né? De segunda a sexta, ele trabalhava artesão mesmo, fazendo sino de igreja. E depois, ele comece, no final de semana, sexta e sábado, sábado e domingo, ele ficava debaixo de carro, trabalhando, para conseguir trazer um pouco de dinheiro a mais para casa. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, pra Sim. Alto Paulista, do lado do aeroporto. Uhum. E aí eu via tudo aquilo, e sempre e, e, trabalhando, né? Só que eu, o que acontecia? De segunda a sexta, eu ia pro, pro, pro meu, é, trabalhar com meu pai. E eu tinha muita fome, né, cara? Criança sabe como é que é, quer Sim. comer. E meu pai, na época, não tinha grana, ele comprava um pãozinho, uma mortadela, deixava lá pra gente comer. Só que aí tinha a Dona Maria que fazia marmita. E aí eu cheguei na Dona Maria e falei assim, Dona Maria, será que a senhora não quer um entregador? Porque eu ficava o dia inteiro andando de bicicleta. Em troca, a senhora não dá uma marmitinha pra mim? Olha, história. Aí ela virou pra mim e falou assim... Mas o que, que você gosta de comer? E eu gordo pra caramba, né, velho? É só lasanha. Assim, literalmente gordinho na época? É, não, era, era mesmo. Até hoje, aqui agora eu, eu, eu malho. Ah, agora você tá pra tentar, É pra tentar segurar o corpo, mas a minha cabeça é de cumilão. Ah. E aí eu comia muita coisa. Né? Então durante a semana meu pai também acabou herdando essa minha herança porque ela dava uma marmita para mim e uma marmita para ele. Ah. Feita sob encomenda, ali tudo fresquinho. Mas numa negociação da
0: Maria era em troca do serviço.
1: Exato. Eu não ganhava dinheiro naquela ah, época. Era na faixa. Era na faixa. Mas todo hum. dia eu tinha um almoço muito bom e meu pai parou de levar marmita marmita uhum. né, para nós e a gente começou a comer naquela marmitinha ali que foi o, basicamente o começo ali da minha vida empresarial. Uhum. Né? Eu negociava o meu tempo para ganhar comida, que para mim na época fazia sentido. né eu, Minha mãe não tinha condições de dar nada muito fora da caixa, né era sempre um pão com ovo, uma salsicha, coisa simples. Sim. E naquela época lá eu comecei já a trabalhar, mas eu vi que dava para fazer, para potencializar esse negócio. né E aí eu comecei a colocar os meus amiguinhos também para entregar a marmita. E aí eu ganhava em cima de cada um uma marmita para poder vender. Ela começou escalando. Escalando o negócio, né? É. E aí, enfim, aquela época passou, né? eu acabei estudando, nunca fui um cara exemplar, nunca fui um cara que estudou muito, mas eu sempre fui um cara muito visual e auditivo. O que você fala para mim, dificilmente eu esqueço e, e aquilo acaba reproduzindo muitas ideias. Então eu sou bom de ideias. Se você falar para mim de um modelo de, ne de negócio que eu nem estava falando da sua empresa, uhum. eu já estava tentando enxergar aqui alguma coisa realmente palpável, tangível, que você conseguisse escalar. Uhum. Porque na minha cabeça o negócio só faz sentido. Se você tiver escala, ou seja, muita gente comprando e pouca força de é, é, aumentar o mínimo possível a sua mão de obra, sua energia elétrica, a, os seus equipamentos que, que hoje são caros. Né? Então você fala de computador, aqui câmeras e uma série de coisas. Então uhum. tentar escalar vendas e diminuir o máximo de custos. Custo. Né? É mas aí, voltando né, para minha história, que você está uhum. vendo que eu falo, 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 Não, falo. É tão interessante
0: que a gente vai com você, vai.
1: E aí, Pex, eu saí. Em 2001, eu entrei na faculdade. Comecei a fazer rádio e TV. Aí vem outra história muito parecida com a da marmita. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um Fusca, é, 1970, que eu apelidei de Dolores carinhosamente. Dolores? É, era, uma, era uma jovem senhora de 40 anos naquela época. Né? 45 assim? anos. Você uma... já tinha 40? É, ele era de 1970, né? Isso aí a gente estava falando de, de... 2020. Ah. Ele tinha, na verdade, 30 e poucos anos, quase 40 anos. Uhum. E aí eu ia para a faculdade. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na rádio da faculdade, que eu fazia rádio e TV. Uhum. E aí eu mudei a história da rádio. Por quê? Eu chegava lá 4 horas da tarde, já estagiava no 89, que é uma rádio rock aqui em São Paulo. Né? Na época era rádio rock, depois ela mudou e voltou a ser rádio rock agora. E eu comecei a estagiar na rádio, comecei a conhecer alguns artistas e cheguei lá na rádio da faculdade, professor Marcelo Madeira. Virei para ele e falei, Madeira, tem como eu virar locutor nessa rádio? Aí ele falou assim, tem, mas a rádio está parada, sucateada. Eu falei, cara, mas vocês têm... Eles tinham 6 mil alunos na época dentro da faculdade. Eu falei, cara, são 6 mil alunos que consomem. Xerox, na época, não tinha nada digital. A gente não tinha PDF. Né? Estamos falando isso aí de 2001. Não tinha nem celular direito. É. A internet era um negócio assim, ainda caríssimo. Uhum. Celular era só para quem tinha dinheiro no Brasil. O cara, às vezes, entregava uma casa, um carro, para conseguir um celular. E aí, o que eu fiz? Eu entrei na rádio, comecei a colocar umas músicas legais. O Tony Duarte era o cara é, que tocava lá e eu fazia as locuções. E cheguei para todo, todos os comerciantes que tinham dentro do complexo lá do Oswaldo Cruz e fechei um patrocínio. Mas também não era de, de grana, porque as pessoas não me davam dinheiro. Um me dava xerox, então eu já não pagava xerox. O outro me dava comida, já não pagava comida. Eu tinha o Fusquinha, ia no estacionamento, na verdade, era quase duzentos e poucos reais a mensalidade, já não pagava o estacionamento. Porque quando eu entrava no ar, né, eu vou até voltar aqui agora as hum. origens, né? uma ótima noite para você, ligado aqui na Rádio Fighter, <risos> com o um oferecimento da dona Clotilde, que tem o melhor salgado aqui da sua, Oswaldo Cruz. E ficava fazendo isso. E o pessoal ia para lá comer, ia no estacionamento. Quando eu entendi que isso virou um negócio, aí eu comecei a ganhar dinheiro. Por quê? Eu trouxe o... Ba... O primeiro... meu primeiro grande negócio foi eu trouxe o Banco Bradesco, que eles tinham um negócio chamado Bradesco Juventude, Bradesco na faculdade... Tem um nome certo que eu não lembro. Ah. E os caras me pagavam por conta aberta. Cada conta que eu abria, eles me davam 100 reais. Aí eu falei, caraca, como assim? E a mulher, tipo, não, mas a gente só pode pagar 100 reais. Só que 100 reais, pra mim, era muita grana. Naquela época, no estágio, eu ganhava 300. Mas eu trabalhava de segunda a sexta, às vezes de sábado e domingo, das 8 da manhã até as 3, 4 da tarde era o meu estágio. Pra ganhar 300 reais. Sim. O salário mínimo era 500. Se ela me pagar 100 e eu colocar na minha cabeça 10 pessoas no mês, eu fiz 1.000. Só que eu estava colocando 10 pessoas por dia, às vezes. Nossa, tá ganhando uma grana. O povo estava entrando tipo dentro lá do, do negócio. Por quê? Eu não fiz só... E aí entra um insight. Eu não fiz só um negócio. Eu falava assim, se você abrir a conta dentro do Bradesco, eu vou te dar um ticket para você poder comer no, no hot dog mais barato. E aí eu fechei com a dona Clotilde também para ela fazer um preço menor. No estacionamento você também vai ter um desconto. Então, assim, eu fiz... Um ecossistema mais barato para que as pessoas pudessem se beneficiar e abriu, teoricamente, a conta era só um, sei lá, só um estralo, entendeu? Uhum. Não era nada para o cara que estava abrindo, para a pessoa que estava abrindo. Mas na contrapartida ele ganhava vários serviços dentro da faculdade. Então e você tinha várias parcerias
2: Meu...
0: no mesmo ponto, né? E você fazia abrir a conta do, na, na, na pessoa que consumiu o lanche. É muito bacana. Isso realmente, realmente, o real sentido sobre escalar. É e você, você tinha esse poder. E relacionamento, relacionamento,
1: né? E relacionamento, né? Porque eu cheguei no tiozinho que vendia refrigerante lá na porta, na galera que era a cervejeira, que tinha os bares. Então, eu tentei incluir todo mundo num passaporte só. Falei, meu, se eu conseguir fechar aqui e todo mundo dar um descontinho, fica muito atrativo para que as pessoas digam sim para o Bradesco. E isso foi o primeiro negócio que eu fiz que eu consegui não só pagar minha faculdade assim, é, meu pai me ajudou muito, mas em determinado momento a faculdade foi quase que paga assim, uhum. e ainda sobrava um, uma merrequinha para poder já comprar equipamento. Porque hoje nós estamos entre as 10 maiores locadoras de vídeo do Brasil. É, está na nossa pauta, inclusive, você é. sei que estou. Mas daqui, tá daqui a pouco eu falo muito, disso. É. É. E aí, isso foi o começo, né? Eu digo que é, é literalmente o estralo divino. Algumas pessoas têm aos 10 anos, outras aos 20, outras aos 30, outras aos 50, 60, e tem gente que vai morrer e nunca vai ter o estralo de vida, é, divino para o negócio. Né? E você precisa descobrir qual é o seu estraulo divino, o que te faz querer trabalhar mais, acordar cedo e estar tá hoje no feriado, que nem a gente está gravando okay. aqui numa terça-feira de carnaval. Viu, carnaval. Né? Agora, 18 horas e 14 minutos, guerra na Rússia, acontecendo 300 coisas e a gente está aqui focado no que a gente sabe fazer e gosta de fazer. Sim. Né? Beleza, faculdade passou, né? Eu fiz muita coisa lá dentro da rádio, levei todos os artistas que eu podia, muitos shows, muitos eventos. Mas ali, talvez, me diga,
0: me diga se eu tô certo nessa afirmação, onde você entendeu que que não só o o, o teu sonho de, de, de profissão estava começando, mas você entendeu de fato que você tinha um negócio nas mãos. Porque assim, né? Porque a gente entra, por exemplo, quem faz faz, faz faculdade é, no caso, entra lá, cara, eu quero essa profissão, mas tem um determinado momento que a profissão começa, você, você dá o um clique e diz, não, isso daqui vai ser o meu negócio, de onde eu vou ganhar dinheiro, de onde eu vou construir uma vida em cima disso. Você entende assim? Porque, por exemplo, eu, eu sou formado em Direito, mas eu, quando eu, eu é, comecei a fazer Direito, eu já trabalhava no mercado financeiro na ocasião e dentro da eu fiz direito entendendo que ali eu não iria exercer eu fiz desde o primeiro momento entendendo que eu não ia exercer porque eu já sabia que eu era apaixonado pelo mercado financeiro o mercado financeiro era onde eu queria estar todo o meu tempo que eu pudesse estar lá dentro eu gostaria de estar gostando mesmo, eu ganhava bem eu fazia aquele trabalho que eu faria até de graça. Mas no teu caso, tu mesmo desde cedo, tu descobriu que teu business já estava dentro daquilo que tu escolheu no caso de, de, do, do teu curso. E daí, de lá pra cá, tu foi fazendo muitas outras coisas, pelo, obviamente, o profissional que você é, pela, pela pessoa desenrolada que você é, uma pessoa que sempre investiu em relacionamentos, isso é claro, pra ver. Mas ali, tu, tu já começou a transformar em business. Enquanto tem muita gente que passa uma faculdade inteira, e você sabe disso, termina e não transformou o negócio ainda em business, às vezes nem exerce. E não, e por isso que, como você falou, você teve realmente um estrago divino,
1: né? Lá dentro, não foi isso? Foi isso. E muitos dos meus colegas da faculdade hoje não, nem, nem conseguiram entrar no mercado. Realmente. Nem conseguiram realmente. entrar no mercado. Porque assim, ó, se você falar do mercado de televisão, de cinema no Brasil, é muito pouco. Pois é. Entendeu? E assim, às vezes você até entra, mas pela porta dos fundos. Porque a TV é um lugar ingrato. É, o, o espaço que tem na TV é só 24 horas. Então você, teoricamente, tem 24 horas de programas no ar. E você vai ter no máximo 24 programas no ar. O que, que isso quer dizer? São 24 almas só beneficiadas. O resto não tem a ver isso. É diferente da internet que cada um coloca o seu programa, cada um é, é, fala do que quer. Que nem hoje você está com um programa trazendo muita gente de qualidade. Tenta entrar numa TV para você ver o custo. E o retorno hoje não chega nem a. É zero perto da internet porque hoje você consegue escalar na internet gastando muito pouco. Uhum. Né? É acessível hoje uma pequena empresa fazer um comercial. Na época em que eu comecei a trabalhar, só os grandes conseguiam é, dizer para a massa o que eles faziam. Né? Então hoje você consegue fazer, através do tráfego, através de estratégias de marketing, falar direto para o seu público. A, a TV é um tiro de bazuca para matar barata. Você dá um tiro de bazuca em termos de dinheiro e no fundo o seu público às vezes nem está lá. É mais por status, sabe? Da pessoa querer falar: não, estamos na Globo, estamos na Record, estamos na Na Gazeta, nem tanto, mas na Band, na SBT. Então, cara, isso, isso acabou. O que eu vivi no passado, todo o glamour da TV, é, tudo o que aconteceu, acabou. Né? É como se hoje, Pex, eu não sei se você lembra do Mapograf, que era aquele mapa de rua. Sim. É como se hoje eu quisesse vender um mapa de rua concorrendo com o Waze. Uhum. Esquece, cara. Quando que alguém vai comprar? Quando que alguém
0: vai retroceder? Mas, mas você estava, você tava saindo lá já da da rádio, tudo mais da faculdade Isso. e daí você foi para a TV.
1: A história é boa. Ah, bora. Depois que eu saí da TV, na verdade eu comecei, eu continuei trabalhando com rádio, né? E fui trabalhar gravando casamento. O que que eu fazia? De final de semana, sexta, sábado, domingo à noite tem muito casamento rolando, né? E aí eu falei, ah, comprei uma câmera bem meia boca e fui gravar casamento. Só que o meu primeiro casamento, eu falei, eu não tenho autoridade, eu não tenho conhecimento para fazer. E aí eu quero que vocês pensem no que eu vou dizer agora, porque é, é, imagina algo que você nunca fez, perdão, que você nunca fez, mas você tem, é, você tem conhecimento raso para fazer e você acredita que dá para fazer. Era eu gravando um casamento. Aí o que eu fiz? Contratei o melhor câmera que eu conhecia na época para gravar o casamento. Liguei para o cara, fechei com ele, aluguei uma câmera boa e falei, eu preciso de um portfólio bom. Dei a câmera na mão dele e fiquei assistindo de camarote. Na câmera tem um negócio que chama inverter o gatilho. O que, que é? Hum. Você aperta o rec e começa a gravar. Só que casamento você não para de gravar. Depois que você apertou o rec, hum. você só para a hora que a noiva sai do casamento, joga o arroz e depois vai para a festa. Hum. Esse câmera tá acostumado a fazer televisão que o cara grava e estopa. Grava hum. e estopa. E ele inverteu o gatilho. Ele achou que ele estava gravando, mas na verdade ele tinha pausado. Nossa. E ele não gravou nada.
0: Do casamento.
1: Ele gravou a entrada. Eu tinha a entrada da noiva. Ah. Ele gravou um beijo e gravou a saída da noiva. Ele não gravou é, as alianas. Ah, o que é que
0: faz aí? Tosse que a não. noiva casa de novo?
1: Aí, então, é? aí eu vou te dizer o que aconteceu. Imagina você, no seu primeiro trabalho, seja ele qual for, né? Uma tragédia velada, hum. e você chamou um profissional gabaritado, o cara na época era o cara, entendeu? Eu paguei, hum. se eu não me engano, naquela época, há quase 20 ah. anos atrás, 50 reais a diária dele. Hoje seria, sei lá, 3, 4 mil reais, porque o cara valia muito e ele não entregou. Aí o que eu fiz? Eu cheguei na segunda-feira. Gravei esse casamento no, domingo, no sábado. No domingo, eu botei a fita ainda no VT, rebubinei ela, né? Porque chegava no fim, você rebubinava, e dei play. E comecei a ver as cenas já pensando, mano, eu vou, eu vou faturar muito nesse mercado, os caras são ruins pra caramba. Minha cabeça fervulhava, ah. várias ideias, né? Quando eu olho, cara, cadê a, ah. a porcaria ah. da imagem? Não tinha imagem, velho. E aí a VC. Não, é metade da minha face paralisou, <risos> a outra metade ficou gelada, uh. né? Eu não vou falar nenhum palavrão, mas eu fiquei em estado de choque pensando. Uh. Cara, se eu mas tiver Mas você não um... vai
0: falar aqui, né? Na, na ocasião você falou. Não, na hora eu falei, né?
1: Eu falei, pô, ferrou. Uh. Mas se liga o que eu fiz. Na segunda-feira eu não consegui trabalhar. Nessa época eu já trabalhava no Raul Gil. Não, eu trabalhava é, numa empresa que fazia. Ca... Não, eu não, eu nem entrava no mercado ainda. Eu, eu acho que nessa época eu era, trabalhava em 89. Na segunda-feira eu não fui trabalhar e fui lá na igreja. Cheguei lá no padre e falei, padre, pelo amor de Deus, eu fiz uma besteira. Eu preciso gravar você inteiro fazendo a missa do fulano e da ciclana. Ele, como assim? Eu falei, padre, foi 5 horas da tarde, pra gente não ter diferença de luz, eu vou colocar uma câmera, duas câmeras em você e você vai, e você vai fazer o casamento. Estamos aqui reunidos para fazer o casamento de peques é fulana. E aí eu tinha a imagem do padre. Imagina, olha a montanha. Mas tu
0: pediu para o padre simular o casamento? Não, eu implorei. Eu não pedi. Não pediu, implorou.
1: <risos> aí eu virei para ele e falei assim, eu vou virar dizimista. Eu, me ajuda, padre. Aí eu parei assim na frente dele. Ele, aí ele falou assim, não, mas é porque eu não posso. Porque é, o, o casamento é um ritual sério. Eu falei, padre, pelo amor de do... Deus. Mas olha, foi tanta insistência que na, na outra semana, ele demorei sete dias, eu fui todos os dias atrás desse homem. Todos os dias. Até um dia que ele falou, eu vou gravar. Aí eu parei ele lá, eu tremia, Pex. Assim, mas eu tremia de verdade. Eu
0: tô me tremendo aqui.
1: Aí ele pegou e gravou. Estamos aqui reunidos para gravar o casamento de Pex uhum. e fulana. Uhum. E aí ele fez todo o casamento para mim. Pau. Aí eu tinha um fotógrafo que tinha me tirado as fotos... Aí, no momento das alianças, eu cheguei para a noiva e falei assim, ó, liguei para ela, não me lembro o nome dela de verdade, e falei, fulana, tem como a gente se encontrar para eu poder é, fazer um clipe a mais para você? Ela tem. Eu, um chroma key, eu levei um chroma key para o Parque do Birapuera. Chroma key, para quem não sabe, é um fundo verde que eu coloco o que eu quiser.
0: Recorta ela e ela va... a noiva grave... vai para qualquer lugar. Isso.
1: Aí eu gravei várias cenas da igreja com a câmera parada e eu colocava... Aí eu apertava no close pra dar o um beijo. Eu falo, dá o um beijo. <risos> aí eu falei assim, tem como a gente fazer uma cena de vocês colocando a aliança? Tem, fechado, assim, ó, só no, no bagulho da aliança. E aí, não, mas ele... tu
0: pediu pra ela fazer o mesmo penteado da.
1: Era só ah. boquinha aqui, ó. Só boquinha. Não tinha penteado, hum. não tinha nada. Era um close da boca, só pra dizer o seguinte: a é minha boca, é meu dente, sou eu. Ah. E na hora que aconteceu. E o padre ia falando, eu ia colocando foto. Eu tinha uma imagem da, da plateia, né? Lá na igreja, e aquilo eu botava de frente pra trás, eu mudava a cor pra preto e branco. Bicho, era assim, ó, uma edição que nem Hollywood já fez. E aí eu inventei o filme trailer, porque naquela época os casamentos esse eram esse de. Então, pois é, isso que eu tô... É. eu
0: tô. Vocês estão chocados aí, não estão? Eu tô no bicho
1: aí. Mas é. E eu inventei o filme trailer. Eu virei ah. pra ela e falei assim, isso há 20 anos atrás. Ah. Virei pra ela e falei assim, hoje é normal, né? O pessoal não entrega o filme completo. Eu falei, não. Falei, meu, você vai sentar, olha só, Pex, imagina. Você vai sentar na, lá na, na sua casa, com os seus familiares, você vai ficar duas horas. Eu falei, não, vamos mostrar só um, um, um resumo. E a mulher abraçou. Aí eu fui no padre e falei pro padre. Falei, padre, deu certo. E eu virei meio que um discípulo do padre mesmo. Toda semana eu ia lá dar uma merreca pra ele, porque ele me ajudou. Uhum. E, eu, e eu acredito muito no espiritual, na parte não, energética. Depois disso
0: você tem que acreditar não. mesmo, porque Deus te ajudou foi, e não bom, foi. foi né? A ah. mulher, né? beleza, me conta, tu entregou essa parte aí a mulher gostou disso e não uh! desconfiou não
1: desconfiou, não me perguntou nunca mais me ligou eu entreguei, ainda fiz um clipe a mais pra ela que eu perdi, fui lá no parque gravei, pá, não sei o que fiz um clipe, Olha, eu, assim, ó, tudo que eu podia fazer, eu entreguei 10 vezes mais uh -huh. e aí vem o um insight uh -huh. não espere dar um problema, eu ia falar um palavrão, não espere dar um <risos> problema pra você entregar a mais do que o seu contrato tá escrito ou seja, entregue sempre a mais, porque é isso que vai garantir o primeiro do segundo lugar. A diferença do primeiro e do segundo lugar, em qualquer competição, são segundos. É o detalhe. E se você tiver um detalhe que realmente diferencie você como um profissional, como uma empresa, isso vai te colocar no pódio. O troféu é só para quem merece, não é para quem treina. Porque às vezes tem muita gente que acorda cedo, treina, joga, 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 chega na final e perde. Uhum. O troféu é para quem merece. Se você não treinar e não entender a cabeça do campeão, que é, é um soco que derruba o seu adversário, ou então é uma bola bem feita que vai bater lá na, no fundo da rede. Se você tiver essa mentalidade e não precisa passar pelo que eu passei, de errar, cara, você vai voar, Apex. Então, assim o que eu entendo depois disso é, eu nunca mais gravo uma, um casamento ou qualquer evento com uma câmera só. Então, assim, se você tiver uma estratégia na sua empresa, não tenha só uma estratégia. Porque se ela falhar, você não consegue é, correr atrás do tempo. E tem, e tem uma grande probabilidade
0: de falhar, porque as coisas falham, né? As coisas falham. E você que trabalha com TV, você é a prova viva de que as coisas falham, né? E daí, se você só tiver aquela estratégia, ferrou. Ferrou. Nem sempre você vai ter um padre José no na tem. sua vida para lhe abençoar, no né? Não
1: tem. Nem
0: sempre o padre está lá.
1: E, quem, e, como que, e às vezes as pessoas... Sabe o, que, sabe o que um brasileiro normal faria no meu lugar? Eu choraria. Ligaria para noiva e diria assim, eu perdi o seu material. Verdade. Eu não gravei. Ele nem tentaria às vezes é, reproduzir, reconstituir. Por quê? Porque na hora do desespero, é na hora que o avião está para cair. E eu tenho experiência disso, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, uhum. que você vê se o piloto é bom. Porque na hora que você está dentro da Ferrari, com dinheiro no bolso, com a sua empresa ganhando dinheiro, qualquer idiota é bom. Eu quero ver a hora que a empresa está negativa, que suas contas não estão batendo, que os seus credores estão ligando, que o tiozinho do aluguel está falando e aí, OPEC, você não vai pagar o aluguel? É, é muito fácil ser piloto com, com, com um avião que voa bem. Eu quero ver a hora que o avião tá mal das pernas e você precisa ser um bom piloto para voltar a ter um voo bom. E eu acho que é isso que diferencia os homens dos meninos. As mulheres das meninas. Entendeu? Então, assim, eu já quebrei a empresa, eu já tive experiências na minha vida que, cara, só de contar, às vezes me dá vontade de chorar. Eu elegi presidente, eu, eu deselegi presidente, eu participei de coisas assim que pessoas normais jamais vão participar. E eu até brinco, né? E quem me deu isso foi uma câmera. A câmera, quando você está com uma câmera no ombro, principalmente uma câmera grande, as portas se abrem para você, né? E é muito louco esse poder da câmera, porque se a câmera não gostar de você, artista, ela virar para o lado, acabou. Então você precisa ser sempre irresistível, assim como um produto, assim como uma empresa. Você precisa estar sempre inovando, você precisa estar sempre trazendo é, ótimas é, oportunidades e, e, e criando sempre para que você se diferencie. Né? Então, assim, você hoje tem várias empresas. O que, que você faz para se diferenciar?
0: sem dúvida é uma coisa que você falou, o over delivery, sem dúvida o over delivery. No nosso caso, como eu venho de vendas, né eu sempre faço um, talvez uma, uma... Eu sempre faço o processo de qual produto eu compraria de se colocar no lugar do cliente. né uhum. Qual produto me manteria comprando aquele que, que é a questão da recorrência, né porque a gente trata, trabalha muito com recorrência aqui. Então eu coloco, me coloco na outra posição e vejo aqui o que é que eu compraria, eu vejo o que é que eu continuaria é, é, comprando, eu vejo qual é um preço justo que eu pagaria, eu faço toda essa matemática, então a gente passa muito tempo produzindo o produto ideal para se vender, sem dúvida. E tanto que inclusive foi uma conversa nossa aqui agora uhum. que tu tá aí daqui a pouco tu vai falar né é, sobre esse produto de educação que vocês estão para lançar Sim. mas antes de chegar aí eu queria entender, beleza, você começou nesse, é, é, filmando casamentos, e aí, como é que evoluiu, porque hoje você é dono de estúdio. Sim. Não é isso? Sim. E, e também tem uma empresa de alugar máquinas
1: para eventos. Eventos de cinema. Cinema. É, filme, vídeo e cinema.
0: Tá, ou como, é que, como é que foi a evolução dessa história, até chegar nesses dois pontos, que eu, eu fui lá no teu estúdio, é lindo. Legal, né? Inclusive, quando eu estava lá, estava tendo gravação, eu acredito que era uma, uma marca de roupa, que fizeram um jardim lá no meio, ficou foi. lindo aquilo. Foi, foi a
1: prove. A Prove é do Léo Picon, e já de Picon, que está dentro do BBB. A Prove é uma, uma parceira nossa. É marca de roupa. É marca de roupa. Ah. É lifestyle total. O Léo Picon, que é um dos donos da Prove, uh -huh. e também é cliente lá do estúdio. A gente produz muita coisa em parceria. Netflix também é cliente de vocês? Netflix há... Eu não sei quantos anos, mas já são bons anos que a gente produz muita coisa para Netflix. Aluga equipamento faz os lançamentos, tem muita coisa bacana aí que a gente faz, Globofilmes, é... Cara, quase todos os youtubers vão lá gravar, né? É um estúdio hum. que tem crescido bastante, a gente tem produzido bons conteúdos e, e hoje em dia quem tem conteúdo bom e relevante tem autoridade. Aliás, cria autoridade, uhum. né? Porque ninguém tem nada até que as pessoas comecem a olhar o seu produto é, com um certo... É... Destaque. Então vocês começam a se destacar quando você começa a trazer coisas de qualidade, produtos de qualidade.
0: Então, beleza. Então conta como é que tu foi para Beleza. Casando, é, aliás, é, fazendo casamento imaginário, só o padre, mas ninguém. Até, é, no caso, tem empresa que, que aluga equipamentos de cinema. Tem. E estúdio. De Saí
1: dessa vida de casamento, fui trabalhar no programa Raul Gil. Eu tinha feito um. botado um currículo num desses sites aí de estágio. E um belo dia, eu virado de madrugada, eu tinha uma roupa do exército. Nessa uhum. época eu usava moicano. Vocês estão vendo uma foto aí de mais ou menos como que eu me vestia. Eu tinha uns cocos aqui, ó é, sabe assim, totalmente revoltado, moicano.
0: Você quer mesmo que a gente bota essa foto? Vai, então já vai, vai botar ter. Foto, e tudo beleza. que eu tô
1: falando aqui, vocês vão estar assistindo aí também. E aí eu fui uhum. no programa Raul Gil, na verdade eu fui convocado para essa reunião e não sabia o que era. E aí eu cheguei lá, e eu vi uma foto, um quadro do Raul Gil gigantesco lá na sala, né de espera. Eu olhei e falei, caraca, perguntei para a moça da recepção. Né? Eu falei, deixa eu te falar, aqui é o quê? Ah, aqui é onde produz o programa Raul Gil, chama Luar. tô então, foi fazer o quê lá? Foi fazer uma entrevista de emprego. Me ligaram, ah, tá. sim, a Rita, sim, tá. que era o da RH na época, me ligou e falou, Se o senhor consegue vir? Eu falei, eu vou. Aí eu, nessa época, eu trabalhava gravando casamento pro Ricardo, que é um grande amigo meu. Larguei o Ricardo lá, falei, Ricardo, preciso fazer uma, uma entrevista e fui. Aí eu cheguei lá, a cena, Pex, eu com um colar de coco, uma camiseta do exército, moicano, sem dormir, um tênis, cara, gigante, tudo nada a ver. Eu chego lá, mas a pergunta é, por quê? Cara, assim. eu era muito quebrado, tinha muito mau gosto, era uma junção do fracasso. <risos> Saca quando você, tipo, é a junção do fracasso. E assim, e é uma esco... tudo na vida é uma escolha. Eu escolhi Não. ser daquele jeito. Maravilha, pronto. Saca? Aí cheguei lá despreparado, porque ela me ligou nove horas dizendo o seguinte, Senhor João, a entrevista é às nove e meia. Eu peguei e fui.
0: Uh -huh.
1: Cheguei lá, bonitão, né, daquele jeito. Os caras de da FAAP, camisa passada aqui, ó, num iBook... No, na época era um, um... Como é que fala? Um MacBook Pro. Uh -huh. Pá, tudo bonitão. O outro falando inglês no telefone. Uh -huh. Hello, my friend! How are you? E tipo, eu pensando, cara, não tenho nem a, a minha oitava série, eu passei uh -huh. colando. E os caras na mó... Aí beleza, né? E eu fiquei esperando lá, daqui a pouco os caras subiam, desciam, eu fui um dos últimos. Sentei na mesa pra fazer o teste, né? A moça, que é a Rita, virou para mim e falou assim, é, a gente só tem uma pergunta para fazer porque ninguém soube responder. Se você responder, eu vou trazer o responsável aqui para poder continuar a entrevista. Falei, caraca, né? pensei, pô, os caras daqui que estavam descendo, meus, tudo almofadinha, todo mundo estudado, você vê que os caras tinham pedigree, chegando de motorista para a entrevista. Ela falou assim, o que é um time code? Traduzindo, né? um timecode hum. é uma marcação que a fita dá para você decupar ela. Decupar é assim. Vamos supor que você foi fazer uma gravação na rua e você, de repente, entrevistou o Silvio Santos. Aí, no número, no minuto 10.46, pex entrevista Silvio Santos. Então, nada mais é do que um número que a fita gera na época, né? que hoje não tem mais fita. E você, em cima daquele número, anota para ir buscar dentro do arquivo. Sim. Porque eu ia ser arquivista e não sabia. Hum. E aí, ela falou assim... Se você souber responder, eu falei, ah, isso é fácil, isso é o número que a fita gera, por causa da retranca, por causa da decupagem. Ai, sério? Nossa, você sabe? Eu falei, isso aí, mas isso é básico. Ela, pois é, mas ninguém soube me responder. Aí desce Nathaniel Scheffler, que foi o cara que me deu um dos primeiros sims que mudaram a minha vida. Né? Porque às vezes a gente não acredita e também nem imagina quem vai mudar a nossa vida. São pessoas que você não conhece, são pessoas que aparecem de repente... E elas simplesmente acreditam em você e às vezes te expatriam, trazem você para um outro país, é, te trazem de um outro estado, te, tra te trazem de uma outra situação, que é basicamente o que você faz aqui também. Eu vi que parte da sua equipe vem do Maranhão, vem do Amapá, sim, vem do Pará, sim. vem dos Estados Unidos. É eu digo que
0: eu tô, tô fazendo outro êxodo. É, é. Eu tô trazendo a galera lá para cá.
1: Pois é. Ah. Mas você não sabe quem é que vai te dar o sim, quem é que vai mudar a sua vida, não é? Sim. Muita gente aqui às vezes está pensando, cara, quem foi o cara, ou a pessoa, ou a mulher que mudou a minha vida ou que vai mudar? Você não sabe. Então, naquele momento, ele mudou a minha vida, ele me trouxe para dentro do programa Raul Gil. E ali começou uma história muito bacana. Eu entrei no finalzinho de 2004, fiquei até 2010. Em 2008, teve um fato maravilhoso, que também vale a pena contar. Eu, tava, eu, eu era câmera nessa época, né? fazia umas imagens e tal. O Raulzinho me pagou... É, um curso de câmera e, putz, eu fiquei feliz pra caramba, porque na época as câmeras eram muito caras, tipo, 500 mil dólares uma câmera. Hoje as câmeras são teoricamente uhum. baratas, hoje uhum. com 5 mil reais você compra uma câmera boa, uhum. que consegue produzir um bom conteúdo, mas naquela época segurar uma câmera era algo assim é, muito, muito difícil, as pessoas não, dá, não deixavam. E aí eu peguei essa câmera no ombro e fui gravar o Gino e Gino. Na época eu tava estourado com uma... Música sertaneja que era. É uma banda? a é, Gino e Gino. Certo, certo. Aí eu bebo, aí eu ah, bebo. Sim, 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 sim. Bebo pra caralho. Eles cantavam essa música. Aham, uh -huh, né? famoso. E aí eu cheguei, né? Tava com a minha equipe. E já che e eu cheguei, eu fiz uns cartões. Na época chamava JK Produções, uma empresa sem CNPJ. Só era um sonho que eu gravava casamento de final de semana. E cheguei pro Gino assim. Ah, hoje não, E aí, meu velho? Como é que tá? Quando que nós vamos gravar um DVD? e <risos> aí ele virou pra mim e falou Mas rapaz, eu tô precisando mesmo gravar um DVD Que eu acabei de fechar com o trio Parada Dura Com o Eduardo Costa Com o Adair Cardoso E eu tô desesperado pra achar um caboclo Aí, aí vem o grande X Que você gosta uh -huh. da, da, da brincadeira Eu falei assim, pô, mas vamos gravar então Aí ele virou pra mim e falou assim Pô, João Gil Vamos gravar. Ele achou que eu era um, um, uma pessoa da família Raul uhum, uhum. E eu, eu falei, bom, eu vou ficar quieto.
0: Sem lógica.
1: Eu não vou nem, nem mentir dizer que sou e também não vou falar que não sou porque deixo no ar. Uhum. E foi. Ele me passou o telefone do Maurinho lá de Divinópolis. De Maurinho Vaguinho, que era empresários, empresário, eu liguei. Alô, seu Maurinho, boa tarde, tudo bem? Voz séria, né? Naquela ah. época não tinha é, uma ligação por vídeo. Falei, ó, quem me passou aqui o seu telefone fugindo, disse que era para ligar diretamente para você, eu já tô encaminhando o é, orçamento. Ele pô, mas ele falou, eu falei sim, já tô mandando o orçamento. Eu não, deix, não deixei ele respirar, nem uhum. pensar. Uhum. Naquela época, eu fui lá na sala da Neide, passei um fax para ele, mandei um e-mail, ele recebeu. E, cara, a gente fechou um orçamento, sem brincadeira, acho que em cinco dias. O que, eu ganha, o que eu ia ganhar naquele DVD correspondia a 30 anos de programa Raul Gil. Nossa. 30 anos. Eu
0: não sei se isso era muito ou lá você ganhava muito pouco. Muito pouco. Eu ganhava então, 500 reais por
1: mês. Um ano daria 6 mil. 10 anos daria 60 mil. 30 anos daria tipo 200 e poucos mil. Mas naquela época, em 2008, né? para mim era muita grana. Porque eu ainda era estagiário, eu ainda era... Beleza, né? Quando eles depositaram metade do trabalho, o COAF blo bloqueou a minha conta. COAF, para quem não sabe, é o Banco Central. Uhum. né? Aliás, o Bacen bloqueou a minha conta. Ah, é o, o Banco Central. E me ligaram uma treta do caramba. Beleza, eu consegui lá reverter e liguei para o Tchê, que era o meu chefe. Falei, Tchê, eu vou precisar ficar meio ausentado uns dias aí fechei um trabalho meio grande. Ele, não, mãe, me conta, tal, não sei o que lá. Eu não queria contar com ele por medo. Aí ele virou para mim e falou assim, oh, você me conta, eu vou ter que eu vou ter que tomar uma providência. Como é que você vai ficar uma semana fora? Falei, Tchê, o negócio é o seguinte. Fechei um DVD, assim, assim, assado, um orçamento de tanto, piriri. Aí eis esse que vem a frase. Né? Ele falou, cara, eu estou há 40 anos na televisão, eu nunca consegui fechar um trabalho desse, desse tamanho. Nunca. Aí eu falei para ele assim, mas você tentou, pelo menos? Ele ficou olhando, parado, pensando. Falou assim, ah, não. Eu falei, pois é. Eu falei, a diferença de quem tenta para quem não tenta é que um vai andar de BMW, vai andar de Land Rover e o outro vai continuar pegando ônibus. E não é uma questão de tentar. Você tem que acreditar que aquele cliente é a mina de ouro que você não tem. E junto vocês vão se transformar em algo... É, muito, muito nobre aí naquele dia eu contratei o Tchê falei Tchê, eu não tenho competência para tocar um projeto desse e não tinha mesmo não tinha graças a Deus ele tava na minha vida naquela época aí eu virei pra ele e falei Tchê faz o seguinte, véio, dirige esse DVD comigo ele falou porra, mas claro resumindo nós dois como sete dias fora Largamos o programa Raul e Fomos.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer mediante essa aí. Você falou que fechou esse. esse, esse, esse DVD, ganhou muito bem na ocasião. O que é que mudou no business dessa época para cá? Porque eu sinto que hoje em dia, eu não sei, eu não, é só sinto, né? Que eu não, não sou desse universo, mas hoje em dia parece que as coisas rodam muito mais, assim, na parceria, no que, o que os dois podem é, é, ganhar juntos do que uma pessoa pagando diretamente. É assim, não, vamos entrar meio que em parceria aqui e o que rodar isso aqui, cada um fica com a tua porcentagem. Como é que é, foi? É, essa é minha impressão tá certa ou não? Porque antes eu via vi a galera chegando e pagando, realmente. Hoje eu vejo muitas parcerias sendo feitas, as collabs, essas coisas... É isso mesmo, João?
1: É isso mesmo, mas quando você é muito grande, PEX, vale a pena você comprar um produto e não virar parceiro. Então imagina o seguinte: é, eles, naquela época, estavam estourados, fazendo 30 shows por mês, ganhando muita grana. Então, eu tenho dinheiro para pagar uma produção dessa. Não, não, eu
0: sei, eu tô falando, mas hoje em dia, hoje em dia. As pessoas, você não vê muito mais fazendo parcerias vê. em algo, porque assim, vê. você mesmo tem N negócios rodando agora. E uhum. N negócios seus, eu sei que também são de parcerias, porque são duas pessoas que acreditam no potencial Sim. daquilo Sim. E, se, e, se, e se unem para colher os frutos daquele negócio específico que vai dar. Tá, você, você e Elo aí, para contar a história, você, o Alexandre, do banco também, Sim. que vocês têm aí as parcerias, e outras pessoas mais que vocês, vocês fazem, porque com a expertise das pessoas se juntando.
1: É muito melhor que dinheiro.
0: É muito melhor que Dinheiro Muito chegamos dinheiro. nesse ponto, é isso, né? Porque... porque é um potencial. Porque hoje as coisas, como elas são tão estão tão descentralizadas, ao, ao potencial de do, duas pessoas de expertises complementares gerar um unicórnio. Não, não é não assim? É. Hoje em dia, porque antes não. Antes você não via as coisas acontecendo. E hoje em dia você vê essas coisas acontecendo. Mais o um motivo para as parcerias elas serem acreditadas. Porque aquilo ali pode ser o próximo pau, coisa grandioso do futuro. É não é verdade? É isso.
1: Não, e você tem que ser um apostador full-time, né? Pois é. Porque você não sabe o que vai dar certo. Você tem que ir lá e tentar. Então você tem que fazer. Mas a música ainda é uma parada que parceria não, não dá certo. Por quê? Porque normalmente quem tem muita grana. Não quer parceria. Ele uhum. quer comer do bolo sozinho. Sim. E aí você vê muito cara morrendo sozinho. Hum. Então, a música... Ela, na verdade, a música está mudando demais. Quando eu comecei na música... Eu não vou citar nomes, tá? Mas é assim, ó. Tinha um CD. Aí, eu criava um CD. E, e normalmente era lançado, por exemplo, pela Warner, pela Som Livre. Esse mesmo cara mandava fazer... Vamos supor, mil CDs seriam... Originais e ele fazia 10 mil falsos. Ele distribuía primeiro para os camelôs para depois distribuir nas lojas. Ou seja, você às vezes encontrava no camelô o lançamento antes de encontrar nas lojas. Eu vi muito disso, Pax. É, não sabia disso. Pois é. Então, assim, o mercado é, musical no final ali de 2005, 2006, 2010, ele derreteu. Por quê? Porque hoje o artista ganha com show e ganha com visualização na internet. Basicamente, é isso que um artista ganha. Né? E também pelo Spotify e, a, e, e os players de áudio. E agora, a Gala, dentro da blockchain, lançou o Listen to o uhum. que é o quê? um node para você poder ouvir e ganhando tokens das músicas e dos minutos que você, teoricamente, perde ali para ouvir. Uhum. Então, o mercado está em constante mudança. E naquela época, o cara só ganhava dinheiro com CD, tanto é que nós vendemos o disco de platina duplo... Se eu não me engano, foram... Eu vou falar besteira. Eu acho que foi 300 mil vendas desse DVD. De que... Do trio Parada Dudo, Dura. É, que a gente gravou em 2008. Sim. 21 de abril de 2008. E quando eu cheguei lá para gravar esse DVD, eu tinha comprado uma blusinha na Brooksfield. Paguei 200 reais nela. Comprei uma calça jeans e um sapatinho. E fui lá. Tava eu, o Che. E levamos 60 pessoas para Belo Horizonte. Foi gravado lá no bairro do Barreiro, em Betim. E eu cheguei lá. Tava o Maurinho, o Vaguinho. Eles pararam, olharam pra minha cara assim nem né, cumprimentaram o tio. Oh, Ô, senhor João Angeli, um prazer pra você, né? O hum. tio já era um cara mais velho, aparentava uma idade e tal. Uhum. E cabelo branco, às vezes, mostra, né? Pra algumas pessoas, sei lá, um pouco mais de autoridade. Sim. E ele falou, não, mas o João Angeli não sou eu não. O João Angeli é ele. Aí ele olhou assim pra minha cara, o Maurinho, e falou, mas não é possível, rapaz. Pô, mas se eu soubesse que era um mulher... Mas você tem noção do que a gente vai fazer aqui, meu filho? Hum. Isso aqui é um DVD. Os caras são é, baluartes. Estamos sei lá quantos anos, a gente não pode errar. E pegou e me deu uma comida. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, hum. né? Quase com lágrima no olho. Hum. Aí o Tchê virou para mim e falou, não esquenta a cabeça não. Porque a gente trouxe aqui o que tinha de melhor na época. Fechamos uma unidade... Vai uma galera, né? Vocês se prepararam mesmo para ir. Eu não tinha competência. E às vezes você que está assistindo é, esse podcast também não tem competência ainda para tocar um grande negócio. Mas você contrata um cara que tem. Um cara mais inteligente do que você. Porque se a pessoa que estiver com você, você ensinar mais do que ela, ela te ensinar, está errado. Então eu, na época, tive a sorte de ter uma pessoa séria, porque na televisão não tem muita gente séria. Você vai ver que tem muita gente aí que promete A e entrega Z. Saca? Sim. A publicidade, de uma maneira geral, está difícil. Você pega várias agências aí que falam bonito, promete e no fundo não consegue entregar nem um terço do que o cara promete. Então, na época, eu tive sorte, porque eu estava com as pessoas certas, na hora certa. Eu tive dinheiro para poder realizar a obra e não tive miséria, porque eu gastei 70%, 80% do que eu tinha inteiro na obra, com as melhores câmeras, ou seja, operador, com as melhores câmeras, ou seja, equipamento, e com a melhor infraestrutura. Eu poderia ter ganho 70% e gasto 30%, mas eu preferi gastar 70% e, e, e ganhar 30%. Nem isso na né? época, acho que eu ganhei 20%. Mas a questão não está na grana. A questão está na realização. E anos depois a gente foi lá entregar o prêmio de é, disco de platina duplo e aí o presente, a recompensa não veio na grana, veio no quadro. De falar assim, caraca, eu participei de algo muito especial. Porque recentemente é, um dos integrantes do Trio Parada Dura morreu. Né? Ficou, era o Parrerito, o Barrerito que morreu e o... o que toca sanfona. Esqueci o nome dele agora. E não vai ter mais como contar a história. Quem contou, contou. Quem não contou, não conta mais. Então, assim, a gente só tem o agora. Por isso que chama presente. Né? É um presente você estar vivendo neste exato momento. O futuro você não sabe se chega. O passado você já não reconstrói, não muda. Então, o aprendizado da minha vida, PECS, até esse dia 21 de, de abril de 2008, está baseado em entregue sempre mais do que você foi contratado. Independente se for de uma marmita até um DVD, que no meu caso é, fazia sentido, então eu dei a melhor câmera, eu faço tudo para o meu cliente. Cara, tudo. Eu entrego dez vezes mais. E eu sinto que aqui você tem uma um mindset muito parecido com o meu. Né? Você, você recentemente foi lá fazer uma palestra, vocês estão vendo imagens aí também do ah, dia uhum. que você foi dentro da Space. E, na verdade, você transformou a nossa empresa literalmente numa panela de pressão que a gente saiu de lá com várias ideias e repensando tudo. Obrigado. Porque... Foi um prazer, foi um prazer. É... Não, eu vou... <risos> o exemplo... Vocês estão assistindo imagens do Pex aí fazendo uma palestra? E o que eu vejo é o seguinte. Imagina que esse copo aqui, às vezes, é a sua empresa, é você. E você, para ver os seus problemas, você precisa sair de dentro do copo. E às vezes uma pessoa de fora, que não está ligada à sua empresa, que não está ligada a, ao seu modelo de negócio, olha e fala assim: nossa, mas isso aqui? E às vezes é um problema que você está a mó cara é, tentando resolver e não enxerga. E eu costumo dizer: o José Saramago tem uma frase que fala: para você ver a ilha, PEX, você precisa sair da ilha. Uhum. Então imagina que você está numa ilha e de repente para um helicóptero, pá, 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 você sobe e aí primeira, primeira vez você vê sua ilha, você vê a sua casa de cima. Eu gravei campanha política e às vezes a gente passeava com o drone e mostrava para as crianças e elas não reconheciam a rua dela olhando de cima. Porque nunca ninguém às vezes viu a sua casa de cima, o seu, o seu império de cima.
0: Mas foi essa a sua impressão lá da, daquele dia lá da, da, da nossa palestra, da nossa conversa? Eu acho que você mudou
1: muita coisa dentro da Space. Acho que você chegou é, mostrando algo que a gente ainda... Ia encontrar, mas talvez demorasse um, dois, seis meses, um ano. O que você fez foi encurtar. É como se naquele momento o PECS descesse de helicóptero e falasse o seguinte, eu vou, te, eu vou te colocar num outro patamar para você enxergar e descesse. Só isso. Para você foi só um voo, mas para mim foi a oportunidade de enxergar dentro do meu ecossistema problemas que do chão eu não enxergava. E aí eu tenho que te parabenizar. Por quê? Porque quando você sai para fazer uma palestra, quando você sai para motivacionar algumas é, pessoas, você talvez não enxergue isso, Pex. Mas o seu propósito não é só grana. E está muito nítido. Quando você entrou lá, a sua luz, os seus olhos, é outro Pex. O Pex que estava lá conversando, falando, e mostrando resultado, e mostra o dashboard, e mostra a sua experiência, é outro Pex quando senta para conversar. Uhum. Tipo de negócio. A sua luz está no ensino. A sua luz está nos cursos, a sem sua dúvida, luz está tá, tá, tá em ajudar o próximo, Sem saca? dúvida,
0: sem dúvida. Foi maravilhoso, até porque assim, vocês estão uma equipe fantástica e, e bater um papo com vocês, você, Elo é, é, é uma troca, eu sinto assim, tanto é que quando eu saí de lá, né eu falei para ele olha, eu gostei muito assim da, da, da parceria, da conversa com vocês, eu dei um quando ela estava aqui no podcast, né? Eu dei um exemplo de quem me deu esse exemplo até foi o Rafael Perantones, que é amigo aqui nosso parceiro, que é o diretor lá da Record, que eu que eu te uhum. falei. Ele falou assim, cara, o, o pessoal o sertanejo. Ele, eles, eles fizeram uma coisa maravilhosa que eles se uniram, e eles assim, um fazendo parceria com o outro o tempo todo, o tempo todo que eles transformaram o que antes não era mas eles transformaram é, numa, numa, no maior ritmo do Brasil, hoje o maior o que domina o Brasil é o sertanejo, antes não era uhum. mas eles fizeram umas parcerias e eles se fortaleceram mutuamente e hoje é, 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 é o que é, então quando eu comecei a conversar com vocês, eu vi pela primeira vez assim, uma empresa que eu falei, cara, massa assim, porque nós, eu venho do espírito de venda trabalho com vendas há muito tempo, internacionalmente aí falando também. E lá foi uma, uma troca é. muito bacana. Não é à toa que você tá aqui hoje. Engraçado que a gente faz uma pré-pauta para conversar com as pessoas. Eu falei, esse assim, cara contigo eu não vou nem fazer. Porque o tanto que se conversou, o falou de você e eu vivi lá dentro do teu business, fui na, no, teu, no, no, no teu estúdio também. Então, cara, eu tenho aqui, eu tenho certeza. E fora que é, 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 você é esse storytelling, né? Você vai conversando e a gente vai nem pensa que tá no podcast, né, gente? Não. A gente vai escutando. Você está é gravando? <risos> Porra. Não, a gente contratou o rapaz lá do, 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 do início do, do casamento. A gente contratou o do casamento. Não então, vai entregar. Depois eu vou levar um Chroma aqui para te ir lá e eu vou encontrar o Padre Zezinho. É, Padre Zezinho, meu Deus. não é o nome do Padre, estou botando Zezinho aqui. Ah, tu, grava, tu ganhou uma nota. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Tu gravou o casamento, gravou esse DVD. E daí que tu viu a possibilidade de fazer realmente muito dinheiro. E, e desde o casamento, antes, mostra que você é uma pessoa ousada. Mas e, em qual momento eu quero que tu faça uma reflexão onde a matemática ela juntou junto com o teu sonho? Exemplo. Uma coisa é você estar tá lá gravando um casamento. Demanda o teu tempo, a tua atenção, o teu cuidado. Você dá o que é de melhor de você. Tenho certeza disso. E, mas ganhou X. E daí você, do nada, está lá também gravando o DVD. Dando o teu tempo, dando o que é de melhor... De você e ganhou 200x. Então, qual momento você diz: pronto, a partir de agora eu só vou trabalhar com esse x? Eu só quero entrar em projetos com esse valor para frente. Porque tem, um, porque tem isso, né? Porque você veja, o T o, o, o né? O Tché, ele nunca tinha fechado o um negócio também que você fechou. Mas a partir do momento que ele viu você fechar, eles: pronto, existe essa possibilidade. Mas
1: também não animou ele para seguir.
0: Então, mas aí faltou virar a chave dele. Mas ele que ele viu a possibilidade, ele viu. Sim. Porque ele estava junto com você. Sim. Apenas que talvez ele não se animou no ponto de se sentir capaz de fazer. Porque você chegou lá e você foi ousado. Aí a pergunta é... Em qual momento isso virou uma chave com relação a financeiro também? Cara, eu quero começar a trabalhar com projetos desse tamanho. Porque lá você ganhava pouco, lá no programa, na, na ocasião. Só que você fechou alguma coisa assim... Eu acho que também, a minha impressão é, cara, não vale a pena mais eu estar tá trabalhando por esses 500. Eu tenho que estar tá envolvido agora em projetos que sejam de X para cima. Meu tempo agora passou-se a valer X a partir desse aqui. Talvez não o mesmo valor, porque DVDs são coisas de ocasião, mas pelo menos levantou, lhe abriu uma janela dizendo, agora só quero isso se for desse tamanho. Então agora só vou batalhar, pleitear coisas desse tamanho. Aconteceu isso a partir não. daí? Você voltou a ser aquela pessoa hippie verdade, que era antes? Como na foi? Na verdade,
1: assim, eu costumo brincar que as, a gente vive numa cadeia hum. de porta aberta. Você está livre. Você pode largar o seu emprego amanhã, você pode largar a sua esposa, o seu marido amanhã, você pode mudar pro, do, do Brasil amanhã. Tudo é uma escolha, PEX. E eu, e eu tinha uma bola de ferro dentro do, do amarrada no meu pé, junto com o programa, Raul
0: você achava que era coisa de ocasião, mas não, mas não foi o programa Raul Gil que lhe possibilitou também foi. ter esse... estar tá perto de pessoas assim que pudessem fechar essas coisas? Eu nunca
1: teria nunca teria tido a moral que eu tive junto ao Gino e o Geno, na verdade ao Gino, se eu não tivesse com o crachazinho e com a câmera e com, teoricamente, o teatro montado.
0: Então, mas aí não foi, né? você não continuou lá pela questão do acesso ao network não pelo valor? Então, porque eu não momento pelo acesso coisas, ao network. Aqui, fica, aí, fica aí do teu também.
1: Uma das coisas que me gerou é... ficar no programa Raul Gil foi, primeiro, eu preciso continuar gravando. Isso daqui é uma vitrine para mim. Pois é. Porque eu estou sempre em e... evidência. Com os melhores e maiores cantores e tudo mais. Beleza, fecha a conta. né? A conta fecha. Então, mas
0: você continuou lá pelo valor ou pelo network?
1: Eu fiquei pelos dois e ainda por um terceiro, ah. que era pelo Raulzinho. E aí o que acontece? Às vezes você tem que tomar decisões. E eu, naquela época, fui ruim de tomar decisões. Eu ainda eu demorei dois anos ou um ano e meio para sair do programa. Colhi muitos frutos. Só que um ano e meio é muito tempo. Então, hoje, olhando para trás, o que eu entendo é o seguinte. A vida é uma cadeia de porta aberta. Você, às vezes, está vendo um, um problema, mas você não tem peito para resolver. Né? Tem gente que, às vezes, come muito doce e não quer fazer um exame de sangue porque acha que está com diabetes. Tem gente que não faz exercício e está com, uma, e tá com um problema cardíaco e não quer ir fazer uma academia, não quer fazer uma natação. Então, as pessoas elas fogem dos problemas. Uhum. E, para mim, era cômodo. Por quê? Pô, naquela época lá, em dois, naquele ano, se eu não me engano, 2009... Beleza, o DVD acabou em 2009, eu, eu assumi, a, teoricamente, o segundo lugar mais importante do programa. Eu fiquei como assistente do Raulzinho. Hum. Então eu chegava na Fórmula 1, vinha um, uma credencial para ir no paddock, desse tamanho aqui. ó hum. Colocava e podia ir na Fórmula 1. Aí o Guns Rose Roses descia para cantar no Morumbi eu podia ir lá. Então assim... Mi, é, é uma parada meio, meio imaginária, saca? Esse De poder, esse, esse, não. esses presentinhos Presen... que sabotava. Você tem uma palavra boa, hum. colonizador. Isso. E às vezes é, existem pessoas ou situações que colonizam você com migalhas. Uhum. E essas migalhas aparentemente elas são boas para aquele momento e para aquela situação, mas elas não vão te dar abundância. Então, naquele momento, eu acabei é, caindo, teoricamente, vai, no ego de... Aqui tá bom, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho acesso livre, eu ajudo o Raulzinho, eu edito o programa, eu controlo o programa, entra pessoas e tal. Só que não é isso. Quando você olha para fora do mundo em que você está vivendo, você fala, meu Deus do céu, quanta coisa eu deixei de fazer... Quanto progresso eu deixei de, de ter na minha vida por não tomar decisões? E quando é que eu
0: pensou dessa maneira?
1: 2010. Hum. Então aí passaram quase 24 meses até eu realmente sair fora. Mas ó, vou dizer, não foi fácil. Para eu pedir as contas, tanto é que o Raulzinho colocou na época, lá, acho que cinco, seis pessoas para me substituir. Por quê? Eu fiquei seis meses sem folgar antes de pedir as contas. Para mim, trabalhar é um privilégio. Eu não vejo o trabalho como um fardo. Porque eu não trabalho, eu me divirto, Sim. saca? Então assim, para mim, tipo, vender, para mim produzir conteúdo, para mim, que nem tá aqui conversando com você hoje, porra, não é trabalho. Para mim isso aqui é uma grande brincadeira, uma grande alegria que eu vou levar pro resto da minha vida. E talvez um dia a gente pode ter alguma empresa, alguma coisa em parceria, porque a nossa sinergia é grande. Pois é. E quanto mais você percorre, quanto mais mãos você aperta, quanto mais saliva você gasta para contar a sua história, mais pessoas vão gostar de você. E aí eu brinco lá na Space, a gente não tem que ter curtido, a gente não tem que ter seguidor, a gente tem que ter fã. Porque é fã que compra os produtos que você coloca na prateleira. Se você tiver só seguidor, ele só vai seguir você. Se você tiver só gente que curte, ele só vai curtir você. Eu não quero gente que curte o que eu faço. Não quero gente que siga o que eu, o que eu, o que eu faço. Eu quero gente que entenda o meu modelo de negócio, vire fã e eu consiga agregar na vida dele de alguma maneira com o curso, com o conteúdo ou com a besteira que eu estiver falando. Entendeu? Então tá assim, tá sentindo, tá tá o sentido. meu propósito é esse. É... E quando eu saí do programa Raul Gil, eu virei para o Raulzinho e falei, cara, estou indo embora, estou indo para os Estados Unidos, quero estudar, o meu inglês é uma porcaria e eu preciso dar um rumo na minha vida. Tô infeliz pra caramba, quase depressivo, quase com uma úlcera. Eu tô há seis meses sem folgar e eu preciso ir embora. Não, mas aí, aí o Raul virou pra mim. Ah, você só pode estar tá querendo trabalhar com o Faustão, não é? Eu falei, não, não tem nada disso, não. É isso aí, hein? Ó, vê lá, hein? Aí eu peguei e saí. É. Fui pros Estados Unidos, cheguei Esse lá... Isso é 2010, ou já era 2011? Não, 2000... 2010. 2010. Ah. Quando eu chego nos Estados Unidos, eu já tinha ali umas câmeras, já tinha uns equipamentos. Eu ainda não estava. Era uma produtora bem pequenininha. Mas nesse eu já
0: nesse tempo tu estava pegando
1: trabalhos aí Ixi, em paralelo? Casamento institucional, tudo que você pode imaginar. Pex. Eu... Ah, então
0: estava rodando um não, business tava, por fora também, tava, também Mas sim. não
1: ganhava dinheiro. Ah. Tipo, saca, você trabalha e não ganha dinheiro fazendo vídeo. Sim. Né? Se você trabalhar para pequenos é clientes, Sim. que ainda mais hoje, cara. Hoje você, você paga num vídeo aí dois, 3 mil. Aí você começa a tirar, mesmo. Tipo, ah, o transporte, alimentação da equipe. Aí a equipe não ganha dinheiro, velho. Realmente, não ganha dinheiro. O grande negócio está no seguinte. E aí, aí vai uma dica para você que está em casa, de repente querendo botar o seu negócio para funcionar, para girar. O segredo está na produção de conteúdo. O segredo tá em, no que você fala para o seu cliente e em como você fala para o seu cliente.
0: Tá, e no caso, a produção de conteúdo é
1: da pessoa que
0: pega um celularzinho e começa a conversar com a pessoa, aí acha aquelas pessoas que se identificam, mas você realmente assim, porque produzir hoje não está tá, tá produzindo, mas tem, tem galera que está realmente entregando valor, tem, é diferente, é então um no caso é produzir conteúdo entregando valor porque antes, ok, eu, vi, eu sentia daí, daí tu me disse o teu pensamento que eu, eu, eu não sei até quando eu tá, até, 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 quero te fazer uma pergunta também, até onde até quando se vai essa galera que faz aquelas dancinhas do TikTok ganhar dinheiro, só chega e faz aquelas dancinhas quando é que isso vai parar? Porque, na boa, é, eu, não, eu, não, eu não sei onde é que nós estamos com a cabeça dessas, dessas pessoas ou se não vai parar, se você acha que não vai parar.
1: Eu acho que só piora. A gente está só no começo do caos. Não, não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Ah, tá sentado, mas, né? é, mas eu vou falar, viu? Então corta. Mas assim, não é mas possível. Que foi bom, foi bom. <risos> Não é possível.
0: É. é, porque eu vou te contar. Bicho, não é possível. A, 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 essa galera ganha uma nota, tá ganhando uma ganha. nota. Mas tem gente que tá entregando algo realmente assim. Cara, é, eu assisti meia hora daquele, até do, do, do meninozinho lá do Kaique, né, ele fez uma live de meia hora, eu falei assim pessoal, meu Deus, esse menino entregou um business em meia hora, ele realmente explicou algo de qualidade, eu fiquei impressionado, então, a, a, a crítica era, cara, tem gente que vai, faz uma dancinha tortinha lá, e, ganha, e tem, mas tem pessoas que usam aquele, aquele, mesmo, aquele mesmo espaço, gravado no celular, e entrega um business que dá para a pessoa começar do zero. A gente teve um entrevistado aí, é, já tem umas duas semanas, que é um cara que começou vendendo brigadeiro na Augusta e ele montou um business. Ele, inclusive, tá para abrir mais uma filial aqui na Augusta, num prédio aqui pertinho, inclusive. Uhum. Mas ele começou a história, ele começou vendendo brigadeiro, de, na, na, assim, de um por um, vendendo para as pessoas. E ele criou um business e ele deu dicas aqui de como é que ele fez isso. Ou seja, as pessoas podem simplesmente replicar isso porque a barreira de entrada é baixíssima. Então, você falou assim, vou até te dar uma dica. Eu adoro isso, quando a galera vem aqui, tal como você, tal como o Melo, tal como o Clebinho, que foi a outra pessoa, e outras pessoas, que deram insights com, com barreira de entrada baixíssima. Isso é sensacional. Uh, você falou agora que gravar esses... esses, 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 esses é, é, esses eventos de clientes pequenos Realmente Não, não, dá, não, não, dá. não, 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 não rola nada Por isso não. que a pergunta que eu fiz lá atrás Foi assim, num dado momento você teve que fazer uma conta Dizer assim, cara, eu estou trabalhando desse tanto Não está me dando dinheiro E eu vou começar a trabalhar assim E aqui vai me dar dinheiro Então a pergunta é, quando é que João começou a ganhar dinheiro? Porque... 2010 Então conta, como foi? 2010. Queremos aprender
1: 2010 eu voltei, eu fui para Los Angeles Na verdade fui para Boston Pra estudar. Quando eu pousei Por lá... Por que Boston? Eu tinha muitos amigos lá. Ah, tá. Porque né? Boston
0: não é cidade de... de, de...
1: Mas eu, eu fui pra Boston, mas eu, 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 depois eu fui pra Los Angeles. Ah, tá. Né? É, e aí eu peguei... Min... Tô mentindo pra você. Calma Eu fui pra, pra Los Angeles. Depois, em 2011, eu fui pra Boston. Pra fazer um DVD. Quando eu cheguei em Los Angeles, me ligaram. Meu amigo me ligou. João, tem uma campanha política pra você fazer. E eu falei, bicho, eu tô aqui em Venice Beach, irmão. Tô aqui numa uma vibe, velho. Altas louras, altas morenas. Eu tô a poucas horas de Las Vegas, eu quero festa agora. Eu saí, não quero. Ah, mas é tanto. Aí eu virei pra ele e falei assim... Quanto que é a paga, né, que a gente chamava na época? Ah. Aí ele falou, você que dá o valor aí. Os caras estão querendo alguém que tenha a experiência que você tem.
0: Mas esse foi onde? Em Boston?
1: Não, eu tava em Los Angeles.
0: Não, então, mas ele ligou... Ele
1: tava no Brasil. Ah, tá, pra tu voltar pra cá. Ah, tá, entendi. Aí ele falou, volta. Aí eu falei, quanto? Aí eu virei pra ele e falei, se você me pagar 2 milhões, eu volto. Aí ele falou, ah, 2 milhões eu não sei, E era pra fazer o quê? Uma campanha política. Até então eu não sabia de quem era, não sabia nada. Ah, tá, ok. Aí eu voltei.
0: Pera lá. Não, aí eu... Você botou um preço 2 milhões.
1: Coloquei, não pagou. Aí depois ele pegou e fez uma contraproposta muito boa, perto de 1 milhão. Certo. Pra trabalhar, eu falei, então eu vou. Se você, me pagar, se você depositar o dinheiro, me pagar a passagem, me pagar todas as custas, eu vou. A campanha tinha muito dinheiro naquela época. Simplesmente o dinheiro caiu e aí começaram a me cobrar a volta agora. o primeiro voo. Então ele pagou? Pagou.
0: Fechou lá o preço, paga o quê?
1: 50%? Cara, ele depositou todo o dinheiro. Na loucura. Tipo, vem pra cá agora. Era campanha o quê?
0: Presidencial? Presidencial. Certo.
1: Aí eu assinei um NDA que durou 5 anos, que eu não podia dizer pra quem quando e onde. Né? E eu fiquei até outubro daquele ano trabalhando dentro dessa campanha, fazendo inúmeros personagens que não tinham nada a ver com aquela campanha. Então, você imagina, eu chegava e gravava num dia um programa de culinário. Por uma pessoa que estava dentro do Facebook, dentro do Orkut, dentro de redes sociais, do YouTube, que não tinha nada a ver com política.
0: Sim. E aí, como no isso? No outro
1: dia, um cara de futebol. No outro dia, uma bailarina. Porque... Meses depois, essa galera que estava fazendo audiência pelo trabalho que a gente vinha desenvolvendo, passou a ter opinião política. Então, a minha campanha não foi com. Nossa, o, isso
0: é uma estratégia
1: doida. Ou né? candidato. Isso, é, um
0: estamos falando há
1: 12 anos atrás, né, velho? Você vê como os caras. E eu falo, profissional de política é o melhor profissional que tem. Todos os caras gigantes que eu trabalhei na minha vida, todos eram de política. Duda Mendonça, o João, todo mundo. Policial. É... Gente de política é caro, mas vale cada centavo. E é ali é onde eu aprendi. Então eu fui trabalhando para várias pessoas que lá em novembro, quando é normalmente a campanha, aliás, em outubro, né, o segundo turno em novembro, Sim. a galera começa. Eu voto João, eu voto, pé, eu voto fulano. E assim vai. Então a minha primeira campanha ela não foi de política. Foi uma campanha de aprendizado. E às vezes a gente, para conseguir um objetivo, né, ah, eu quero vender para o Pex. Cara, às vezes não é chegando em você de cara que vai vender. Às vezes é conquistando a sua equipe, fazendo uma parada por volta até chegar em você. Então tem muito disso em campanha. A, a estratégia que as pessoas fazem até chegar realmente no alvo, ela não, é, ela não é nítida. Tanto é que eu fiquei seis meses da minha vida trabalhando sem saber para quem eu estava trabalhando. Olha sem assim. saber o que. Eu falava, mas que porcaria, o que, que eu vou fazer esse negócio hoje? Hum. Não, hoje a pauta é de culinária. Você vai fazer, a dona, dona Maria vai aprender a fazer bolo.
0: Aí dona Maria fica voltando esses seis meses fazendo coisas para ela ser uma pessoa que cria autoridade, relevância, para depois ela declarar o voto dela. Ela cria
1: audiência. Sim. Então, assim, a gente tinha pelo menos uns... Depois eu fui entender, porque iguais a minha equipe, tinha uns 100 trabalhando ao mesmo tempo. Então você imagina eu ter... O dinheiro que rola. Nossa. Então você imagina ter 100 equipes na rua todos os dias gravando um influencer e criando autoridade. E é isso que a galera faz. E você acaba não entendendo qual é o papel do TikToker. Mas hoje o TikToker, ele substituiu a rádio, ele substituiu a TV e ele substitui tudo. Por quê? O safadão... É, a, o Wendell Carvalho, que eu tô gravando Sim. vai dar para um, uma menininha para um menininho dançar a música dele e essa música vai explodir nacionalmente então hoje o TikToker, ele tem um papel de divulgador que tinha nos anos 70, o programa Raul Gil anos 80, o programa do Faustão do Perdidos da Noite, anos 90, o Caldeirão do Hulk, sei lá, 2000, Caldeirão do Hulk por aí vai então hoje o papel do TikToker e do influencer era o papel da Globo há 20 anos atrás falar direto para o seu telespectador. Lembra do que eu tinha dito? Televisão é um tiro de bazuca para matar barata? Uhum. A, agora é um tiro de bazuca para matar multidões. Quando a gente fala de um cara que tem um Instagram, um homem ou uma mulher que tem um Instagram forte, um YouTube forte, um TikTok forte. É, é melhor você pagar 500 mil para um cara que dança no TikTok e faz a sua música estourada, do que você pagar 10 milhões para percorrer o Brasil inteiro, na Globo, nas rádios e tudo mais, e não conseguir chegar lá. Então o papel do TikTok e é por isso que os caras não vão acabar. Porque hoje o Gustavo Lima, hoje o Safadão, quando eles vão lançar uma música, eles... a rádio a TV é o segundo plano. O primeiro plano é, Tirulipa, você tá bem, filho? Vou dar uma música pra você dançar. GK, você tá bem? Vou dar uma música pra você dançar. Fulano, Vanessa, que tá raipada também dentro do TikTok, vou dar uma música pra você dançar. Três caboclos que dançam a música dele, chega mais longe do que tocando na Jovem Pan em rede nacional.
0: Impressionante.
1: E aí você fala, o mercado mudou? Totalmente. Porque antigamente, na época que eu comecei a fazer televisão, você só tinha três jeitos de aparecer. Você ia para a rádio, ia para a TV e para o jornal. Você não tinha outro você não tinha outro meio para fazer sucesso. Tanto é que o filho de Francisco lá, o seu Francisco, ficava ligando lá na rádio para pedir a música do Zezé de Camargo e Luciano. Mudou o mundo. Uhum. Né? E a gente precisa entender que se você não mudar daqui para frente... Amanhã você vai ver o ônibus embora, o avião indo embora e não vai estar dentro dele. Se você hoje não entender que blockchain é, uma, é a moeda do futuro, é o caminho para você ter dinheiro, porque lá na Rússia, agora na guerra, congelaram os bancos. O cara está bilionário e pobre. Por quê? Porque ele não consegue sair com dinheiro fora do, do estado, do, do município e do país. Ucrânia que
0: congelaram os bancos,
1: né? Não, agora a Rússia ela congelou a, a, a dolarização do dinheiro. Hum, você só pode hum. dolarizar acho que 10% ou 10 mil dólares. Hum. Você imagina que você tem... Vou dar um exemplo. Um milhão de, de rublô, que é a, é a moeda da Rússia, hum. que hoje vale igual a moeda, o peso argentino. O cara hoje precisa de 100 rublos para comprar um dólar. Tá tipo É como se ele precisasse de 100 reais para comprar um dólar. Uhum. Então tá, tá feia. Aí o cara viu a operação dele derreter... E ele não consegue dolarizar o dinheiro dele. Aí o que a galera está fazendo? Indo para o Bitcoin. Tanto é que o Bitcoin, né? hoje é carnaval, estamos no dia 1 de março, estava variando ali em 43 ah, vê, ontem
0: Foi ontem terminou o dia com 13% você do Chegou
1: a valorizar 20% em. Tava, a hora que eu é, sa... então, mas
0: sinalizou o dia ontem com 13%, não foi isso? E hoje já estava valorizando de novo.
1: Ah, o dia fechou com quase 16. É, chegou quase 45, se é, eu não me engano. 26. Tá,
0: hoje a gente postou, tava 43, não foi tronando. Tava, tava 43, 43 agora, hoje pô, de manhã.
1: Ó, vou olhar agora para a gente poder dizer aí, né? Tão falando hoje, você deve estar assistindo esse vídeo, ó, tá 43.849. No começo da semana chegou a 30, quando quando explodiu a guerra, 4, cinco dias atrás, deu 35, 34. Então assim, a galera lá na Rússia, ela entrou num problema que é o seguinte: estou rico, mas não consigo realizar o meu, a minha liquidez. Por quê? Tiraram a Rússia do sistema SWIFT. O que, que isso quer dizer? Eu não consigo pegar o meu dinheiro e fazer uma TED para um banco exterior. Ou seja, eu tendo que trabalhar só no meu, no meu, no meu território é, não, não me faz é, escapar de um sistema autoritário e que bloqueou o meu dinheiro. O que, que isso quer dizer? É, as pessoas estão ficando pobres. Os juros lá saíram de 9,5% para 20%. E as pessoas foram para o banco tentar sacar dinheiro. O banco não tem liquidez para pagar o, o país inteiro. Trancaram as portas. As pessoas estão indo para onde? Para o Bitcoin. A Binance fez um pronunciamento, acho que ontem ou hoje, dizendo o seguinte, nós somos descentralizados, nós não temos nada a ver com a guerra, nada hum. a ver com o governo. Vocês querem comprar? À vontade, compra aí. Então, assim... Imagina que estourou uma guerra agora, PECS. Agora a gente está em guerra. Trancaram o sistema brasileiro de banco, bancário, e você não consegue mais mandar dinheiro para fora e nem pegar o seu dinheiro de fora para cá. Teoricamente, no sistema judaico, o que o judeu fazia na época da guerra por causa das perseguições? Ele comprava barra de ouro porque ele põe no bolso. Ele comprava obra de arte porque ele enrola e, 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 e outras coisas, tipo prata, que ele consegue levar. Sim. Porque na hora, na era, na, quando a guerra estoura, você não consegue levar a sua casa. Por isso que chama imóvel, você está imobilizado. O seu carro, você talvez não vai conseguir, porque você vai precisar sair dali uhum. e, e tudo mais. Então, assim, é, talvez a blockchain ela seja uma das poucas opções que um cidadão do mundo tem de atravessar a fronteira e continuar rico. Porque o Bitcoin ele é mundial, ele não está segmentado a regras locais. O real tem valor aqui. Né? E eu brinco que a blockchain, o metaverso, é como se você... Você já foi para Disney? Muitas vezes. Se você não foi para Disney, imagina o um parquinho ali que está na praça e você às vezes entra dentro do parquinho e você compra um dinheiro que só serve para dentro daquele parquinho. Ou seja, você troca 10 reais ele te dá um ticket de 10 reais e aí você pode comprar algodão doce no carrinho de bate-bate. Para mim é a mesma coisa. Quando você sai para aquele parquinho com aquele dinheiro não vale nada. Se você chegar num posto de gasolina com os dois reais que sobrou do bilhete do parquinho tentar comprar ele não serve. Então você estar fora da blockchain é cometer um erro de que se um dia você tiver fora do país e precisar de dinheiro com certeza o seu sistema bancário não vai chegar lá.
0: Vamos, vamos fazer uma ligação aqui vou fazer essa ligação, a gente já começou falando de blockchain, que é um business teu muito importante que está rolando, Sim. mas só que a gente ainda está lá, estou gravando para o presidente aqui, Sim. a dona de casa cozinhando pernil, e Sim. quando é que é isso? vai se transformar no voto. Sim. É... Tu ganhou uma boa nota para fazer isso, Sim. aí foi aí que você disse que acordou para o dinheiro, ou como é
1: que não, foi? Não, não, aí na verdade eu comecei a entender né? porque eu nunca, vou falar não sou milionário, não, Cara, eu tenho uma vida boa, Sim. consegui fazer muita coisa, errei muito, perdi muito dinheiro errando. Sim. Entendeu? E eu acho que o legado que eu trago é justamente esse. Dinheiro não é quem acerta mais, é quem erra menos. É igual a guerra. Para mim, ganha-se a guerra quem erra menos. Então, todas as vezes hoje que eu vou tomar um passo à frente, eu penso em todas as variáveis.
0: Mas tu não acha, não, tu não acha, João, assim? que quando a gente começou, lá atrás, nessa história do empreendedorismo, que era, o, que era o caso, por falta de informação, se errava muito, porque não se tinha uma escola de empreendedorismo, é, 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 como, se, como é que eu quero dizer, uma, a, a escola que eu digo era uma, uma, uma escola assim, que onde... Que, uma fonte de informação. Uma fonte de informação, mas assim, aqui você não conversava, você não conversava com, sobre empreendedorismo na tua casa, você não conversava na tua escola, você não conversava no, no, na mesa de bar Hoje em dia, eu sinto que as coisas se conversam bem mais sobre isso, porque você vê possibilidades. Por exemplo, eu estava falando, desde 2012, eu comecei meus negócios nos Estados Unidos e, e fico lá, moro lá parcialmente, moro aqui parcialmente. Lá, se assim, é uma conversa muito comum. Lá se faz em pitch de negócios, em conversas entre amigos. E, e sabe o que é bacana? Porque eu vou te mostrar o meu pitch. né Tu vai... E querer investir ou não, mas tu que entra investindo, tu não quer me colonizar, não você entra porque, cara, isso aqui é uma boa ideia dá para fazer juntos, mas eu, eu invisto na tua ideia, invisto na dele na dele, na dele, na dele, então é um outro tipo de cultura, aqui não se tem muito isso, como a gente tava conversando, né mas a partir do momento agora já se começou a ter mais e por, e por que é que eu falo isso? Porque assim óbvio que a gente tomou várias decisões erradas ao longo, porque a gente meio que tá atiando no escuro não se tinha, um, 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 a gente não, não tinha conhecimento, não se difundia conhecimento, isso não era uma coisa que a gente conversava nos lugares, hoje a gente começa a conversar, é um dos grandes motivos da gente estar tá aqui, minha turma está aqui em São Paulo, eu sempre digo para eles, a gente está aqui, porque diferentemente lá do lado Nordeste, em vários lugares do Nordeste, onde a gente abriu negócios também, é muito mais difícil de fazer negócio, porque a gente, eu e vocês, nós temos uma boa sinergia, então é muito mais fácil a gente conversar e falar, cara, isso aqui é um bom projeto, vamos tocar esse projeto juntos? Você está entendendo? Com certeza. Então, cria-se da assim, de uma de uma topada que você dá com alguém na rua, como é lá, mas diferente do do Brasil como um todo. Você concorda comigo? Totalmente. Muito diferente. Você começou a fazer fazer esses negócios? É, ganha, ganhava-se muito dinheiro, errava-se muito por, a, por essa razão que eu expliquei, mas você agora está no blockchain. Então, assim, mostrando que... Não, e isso não tem nada a ver com o que você fazia, uhum. mas mostrando que, que você foi, de fato, realmente um homem de visão. Porque você começou, fora a sua história, dentro da, da, da é, de você, desde o começo, que você foi, foi lá fazer uma permuta com a, com a, com a senhorinha para ganhar comida e ganhar a marmeta sua de seu pai. Sim. Mas já mostrando assim, cara, eu sou do business. Uhum. Só que você entrou lá, fez faculdade... E entrou dentro da tua área, passou X tempo dentro da tua área, trabalhando exclusivamente com tua área, e daí, desde ganhando um pouco, há negócios pontuais que te fez ganhar mais, ok aí agora para chegar no blockchain qual foi o dado momento que você começou realmente a ganhar mais na sua área e você começar a olhar para outras áreas que não tem nada a ver com a tua, para dizer assim, não, quero quero fazer isso também, quero implementar nisso também, porque assim, em teoria, você não tinha nada a ver com isso. Nada né? a ver. E daí, como é que isso nasce na sua vida? Eu não faço a sua vontade. Então, conta para nós como foi essa transição tá. de você decidir ganhar mais na tua própria área e dizer assim, cara, agora eu quero ir para as outras áreas também, que daí tu tem o teu estúdio, de novo, Sim. que é maravilhoso Sim. lá, muito bacana. Ah, tu tem tua empresa de equipamentos, de, 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 de que tem Tu tem muita sinergia, né? que é locação Junto de cobertão. material. Isso. E agora também, blockchain, onde é tu? Tu é sócio aí de uma turma espetacular, que eu sou Sim. fã de vocês pela sinergia. Então, hoje tu realmente tem várias frentes com negócios que, que tem um potencial multimilionário. Sim. né E
1: eu quero saber dessa outra virada de João. Pex, eu fiz muita gente ganhar dinheiro. Muita gente ficou milionária nas minhas costas. Por quê? Com uma câmera na mão, você consegue falar com milhões. Ou seja, você escala informação. Certo? Sim. Agora, quando você só tem uma câmera na mão e o conteúdo não é seu, o que acontece? Você não é dono daquilo. A minha virada foi em 2010, quando eu vi todo mundo produzindo conteúdo para um propósito. Eleger. Vamos transformar isso para o mundo real, o mundo do business? Hum. Aquilo me deu um estralo. Eu falei, cara, se eu não for dono do meu conteúdo, se eu não fizer alguma coisa com esse conteúdo que seja para mim, eu não vou nunca ganhar dinheiro. Eu só vou ser o cameraman que vai gravar alguma coisa para alguém. Eu só vou ser o cara que vai estar tá atrás de alguém. E ali foi a minha virada de chave. Primeiro, vamos escalar esse negócio. Como que eu faço? Alugar equipamento alugar equipamento, eu não preciso estar na gravação e eu sou sócio de todos os produtores de conteúdo. Porque hoje o principal, principal problema das pessoas é, ah, eu vou montar esse podcast aqui. Ninguém tem câmera boa. Todo mundo vai, vai no improviso. Uhum. E o que diferencia o, diferencia o flow dos demais é qualidade de áudio e vídeo. Ponto um. Então eu comecei a ficar sócio de inúmeros produtores no Brasil sem precisar dizer a palavra sócio. Por quê? Porque o cara gasta muita grana alugando equipamento. E hoje... É o mercado que mais cresce. Primeiro passo foi aí. Bom, já que eu não posso produzir conteúdo, eu também não quero mais gastar o meu tempo produzindo conteúdo para pessoas que eu não vou ganhar nada. Eu só vou ser uma mão de obra dentro de um ecossistema que não vai me retribuir. Eu não vou ser premiado por isso. Então essa foi a virada de chave número um. A virada de chave número dois foi o que eu posso produzir para que eu seja o dono do conteúdo. Porque fazer um podcast, todo mundo faz esse não tá, o segredo não está no podcast. O segredo está nas pessoas que você vai trazer. O segredo está na qualidade que você vai entregar. E principalmente na galera que você vai pegar. Ou seja, aonde a sua informação vai chegar. Uhum. E aí você precisa estar preparado. Por quê? É, quando você fala de vendas, isso você é expert. Né? Uma coisa é o vender. Tete a tete. Outra coisa é eu estar dormindo e vendendo com o meu site, Sim. onde não tem uma pessoa lá respondendo perguntas. Então, você precisa estar completo dentro da plataforma. E outra coisa é eu vender sem dizer que eu estou vendendo. Olá, pessoal. Tudo bem? Começando mais um podcast. A gente está vendendo aqui a todo minuto inúmeras coisas, não para de passar os logos da sua empresa, a gente está totalmente aqui logotipado você está querendo talvez vender palestra é, melhorar o seu engajamento nas redes trazer mais pessoas para poder curtir, virarem fãs e, e, e olharem todos os produtos que você tem então assim, a gente está aqui vendendo alguma coisa só que eu não entendia isso eu para mim era fazer vídeo o que você vai fazer hoje? Eu vou gravar um vídeo lá do Raul Gil, o que o Raul Gil está fazendo? vendendo através do vídeo então a minha, minha virada de chave onde eu comecei a ganhar dinheiro foi quando eu parei de gravar e, e comecei a empreender. Eu parei de gravar e comecei a empreender, com uma câmera na mão, com um propósito diferente, com um significado diferente, entregando mais resultado do que eu já entregava. Por quê? Eu chegava para as pessoas e falava assim: pé você quer fazer um podcast? Quero. Paga o custo para mim e me dá uma porcentagem do seu negócio. Como assim? Eu vou montar aqui um estúdio de globo para você. Você vai, ter, você vai conseguir chegar com uma qualidade que você gastaria 20 mil reais para fazer por episódio. Só que eu quero uma porcentagem. Eu quero 40% do seu negócio, 30% do seu negócio. Isso que o Flow faz, né? É o que hoje todo mundo faz. Né? Uhum. Só que na época que eu comecei a fazer, até então as pessoas ainda não faziam. Então naquela época eu usei a minha força de trabalho e o meu expertise para alavancar projetos que eram bons, mas não tinham dinheiro. Então, a gente tem dois tipos de sócio. O cara que vai entrar com dinheiro e não entra com mais nada, não entra com cérebro, não entra, não entra com mão de obra, não entra com a, um apoio ao empreendedor. E temos o cara que não tem dinheiro, mas ele tem conhecimento, ele tem força de vontade, ele tem garra, ele tem uma série de coisas. E aí eu pegava esse cara que tinha tudo isso, mas não tinha a grana. E eu transformava alguns produtos em produtos que viraram case. Então, o que eu enxergo, por exemplo, para um cameraman é... cara em vez de pegar um cachê completo, tenta entrar na parceria, tenta fazer alguma coisa para que você faça parte. Sim.
2: Seja sócio. É uma pizza. Uma, né? Pega uhum.
1: um pedacinho uhum. para que você escale. Então, assim, aonde que minha vida mudou? Já estamos com o tempo estourado hein? Nada. Aonde que minha é, vida mudou? É um assunto que a gente teve é recente. Aonde que a gente mudou? Cara, se eu não posso estar em todas as gravações, porque eu vendo tempo, vendia, né? Hoje não mais. Mas na época eu era um cameraman que vendia tempo. Eu vendia a minha diária. Eu só poderia estar em um lugar, ou seja, eu só poderia fazer 30 dias no mês. Eu tinha teto de salário. Eu não conseguiria ganhar mais do que, vamos supor que eu cobrasse mil reais. Não conseguiria ganhar mais do que 30 mil. Se eu cobrasse 500, não conseguiria ganhar mais do que 15. Agora, se eu tivesse uma câmera trabalhando todos os dias para 10 produtoras, a minha vida mudaria. E foi isso que aconteceu. Hoje a gente tem câmera trabalhando para todo mundo. Às vezes está na Netflix, às vezes está na Globo Filmes, às vezes está gravando um casamento. Eu nem sei o que ela está fazendo. Mas quando eu estou dormindo, assim, ó, as coisas estão acontecendo. Uhum. E aí a pergunta que eu te faço, Pex, e você vai saber responder com maestria, porque você é mestre em vendas. Enquanto você dorme, enquanto você está nas suas férias, né, você está ganhando dinheiro. Eu não
0: tiro férias, mas a resposta é sim. Enquanto eu estou fazendo outras coisas, a gente está rodando. Que foi um do papo que a gente bateu muito lá na... Na, 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 na Space. Na Space, né? falando sobre, sobre, sobre isso. Por isso que achei engraçado que todo mundo que senta aí, João, e você é um dos grandes exemplos disso, que está que empreendendo e tudo mais, a gente vai chegar na parte da, da blockchain agora, é, onde foi que você decidiu ir para a blockchain, é, não tem como falar com o um empreendedor e o primeiro assunto sempre é vendas. Vendas. Sempre vendas. Você citou aqui tudo, é sobre a arte de vender. Por isso que. A, 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 eu, eu, eu vou, você sabe disso, né? Nós somos patrocinados agora para começar uma, uma, um, várias palestras pelo Brasil inteiro. E lá a gente vai falar sobre mercado financeiro, educação financeira. Mas. Nas partes das empresas, onde as empresas me chamam para falar sobre vendas, porque eu mostro nossos cases de sucesso, eu mostro como é a nossa metodologia, a gente ensina a nossa metodologia. Foi que, inclusive, o que eu falei com o Elô também, é, falei assim, quando vocês forem começar, nós somos parceiros, eu quero ajudar vocês, eu me ofereço a ajudar vocês para a gente montar um sistema de vendas de vocês, porque é, eu acredito muito no, no material de vocês. E falei assim, e, e faço pela amizade, faço pelo potencial que eu vejo em vocês, porque vocês entregam algo fantástico mesmo. Eu vejo qualidade no que você faz, no que ele faz. E vamos falar agora um pouquinho de blockchain. Você, em um dado momento, estava falando, já pronto, você já estava alugando equipamentos, você já estava é, escalando o seu, o seu, o seu business, isso fez com que, Já que você já não era mais a mão de obra diretamente ligada, porque o é bom de, de entender o, o, o conceito de escalar é entender que seu dia realmente só tem 24 horas, como você acabou de citar. Então, se você ganha, digamos, mil reais pelo dia de trabalho, seu teto é 30, 30 mil. mil e ponto final. Uhum. Mas aí você entendeu isso e começou a escalar as suas coisas. Isso lhe sobrava tempo para você, para você agora. Cara, eu tenho um tempo, vou conseguir ir para outro, outros lugares. Foi isso? Porque a partir do momento que você começou a alugar, você já não era precisamente a mão de obra. sim Não é verdade? É. Você não era. Você não, se não ocupava não. muito. Zero eu eu então, já nem
1: estava na operação. Então, veja.
0: Então, daí lhe sobrou tempo. Daí você decidiu ir para outros pela primeira vez imagino eu porque assim, você até em tudo tava, você tinha sinergia tudo a ver com, com o que você já fazia que na, na, na parte de filmar, na parte de produzir, foi a primeira vez que você saiu desse nicho para ir para um outro nicho ou não, você já tinha saído antes, ou foi daquelas tentativas que você saiu e deu errado
1: na verdade assim, eu, eu nunca parei de fazer vídeo
0: não, então, mas eu digo agregar uma outra coisa
1: que era fora do
0: seu nicho. Em 2000, mas...
1: sim. Não, eu entendi a sua pergunta. Ah. Em 2017, eu abri uma construtora nesse sistema. Verdade, tinha construtora, é verdade. Nesse mas sistema de parceria. Já. Certo. É, porque o que acontece? Eu gravava as coisas e as pessoas queriam vender. Um dos mecanismos de venda, um dos mecanismos de venda dentro da internet é você ter um vídeo, você ter um site, você tem que ter ali, teoricamente, um storyboard para a pessoa olhar inteiramente e falar, putz, me apetece, eu quero comprar. De repente, liga ou entra em contato. Então, o meu papel era esse. Eu entrava e fazia as coisas acontecerem. Apareceu essa construtora, queria montar uma parceria e eu fui para cima. Eu falei, meu, consigo fazer, consigo montar. Subia no caminhão, vocês estão vendo aí, eu subia no caminhão do som, ficava andando o final de semana inteiro atrás de clientes e conseguia vender as casas. Né? Nesse tempo, a Elô, que hoje é minha sócia, ela fazia o designer, de todas as artes é, estil. Então ela era diretora de arte, ela ficava criando, 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 uhum. e eu vendendo, trazendo projeto. Isso em 2017. E... 17 e 18. É. E aí é, a gente caiu num calote, eu e Elô, num desses projetos. A gente conheceu um jogador de futebol, que depois não era um jogador de futebol, é, tinha um projeto de futebol. E aí eu peguei e desenhei o projeto, desenhei tudo e falei: "Cara, eu conheço todo mundo, vamos montar um time das estrelas e vamos começar a fazer amistoso". Cara, mas como assim? Eu falei: "Ó, oh, é isso isso aqui. Liga para um, liga para o outro, montei uma escalação forte, tinha Cafu, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha todo mundo. E o Iraque tinha acabado de sair da guerra e eles tinham e eles estavam querendo inaugurar um estádio lá. Aí eu falei assim, meu, vou ligar para o Consul iraquiano, vou marcar uma reunião em Brasília, peguei um voo, fui... Como é que você liga para um
0: cônsul? Vamos lá, começar por aí, né? É, como assim, eu, como não é na lista telefônica, não, né? Como não, isso? é
1: isso? Assim, como eu trabalhei em Brasília, já tinha ah. elegido muita gente, eu, eu liguei para um senador que eu elegi e falei, senador, preciso marcar uma agenda com o Consul do Iraque. Então, quando você quiser, de repente, falar com um deputado, quiser falar com um senador, um vereador, um governador você tem que sempre marcar uma agenda. Como, você, como eu marcaria com o PECS aqui para poder falar com ele? Essas pessoas elas são acessíveis, isso não precisa de nenhum tá vendo? cargo, de, de nada. Você simplesmente liga no gabinete. Olá, tudo bem? Meu nome é João. queria marcar uma agenda com o deputado X. Isso
0: realmente acontece? Porra, eu, 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 lógico, hora, já, já a
1: gente retorna. Pex, tá bom, é Pex, assim, não? Na hora. É mesmo? Na hora. Eu não sabia. Na hora. Então você, por exemplo, marca uma agenda, Aí também vai depender da agenda, né? O cara pode falar, eu oh, só consigo mês que vem, eu só consigo semana que vem. Ou então você consegue estar aqui amanhã, da meio dia ao meio dia e meio. Ah, é presencial. Presencial. Não tinha pandemia naquela época, né? Então oh. você tinha que ir até o lugar. Sim. Peguei um voo, fui para lá. Nem foi uma, uma sessão oficial. Oficial é que está sim, na sim, agenda sim. do uhum. consul. É do tipo... Eu vou almoçar com ele e a gente vai. Sentei com ele, expliquei, ele falou muito boa a sua ideia de querer fazer um jogo com os pentacampeões e levar o pessoal para lá e parará, parará. Falei, ah, legal. Eu tenho que fazer
0: outra pergunta. Desculpa ficar interrompendo, mas eu não estou entendendo. E como é que se reúne os pentacampeões também, né?
1: Tipo Esses assim... caras, depois que eles se aposentam, eles ganham cachê para participar de eventos.
0: Hum, tá.
1: Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Ronaldinho Gaúcho. Ele fala assim, ah, eu cobro tanto para jogar num determinado jogo. Contrato a... como você contrata um é, artista ou normal. Ou para ir num evento, entendeu? Então ele fala, oh, só joga 15 minutos, o outro só joga não sei o que lá. Cada um tem a sua exigência. Sim. Então a gente conseguiu reunir as estrelas né? e vendemos isso para o presidente do Iraque. Ele falou, adorei a ideia. Só que nesse meio tempo, cara, de vai daqui, vai dali, segundo o que eu fiquei sabendo, depositaram o dinheiro na conta desse cara que era um falsário, que também acho que não fez o jogo se fez também, eu não sei. E o cara caiu no mundão. E eu conheci a Elô, assim, dentro de um golpe muito bem organizado, onde fomos vítimas, perdemos quase oito meses de trabalho, é, inúmeras viagens, inúmeras reuniões, gastamos muita saliva e acabou não dando certo. Só que aí entra sempre uma brincadeira, né? uma analogia. Nem tudo que dá, que dá errado, dá 100% errado. Às vezes vem para dar, é, dar errado na época, na hora, mas ela traz alguma coisa, um presente, um prêmio. E aí você precisa ser um cara bom para poder enxergar o que a vida te trouxe dentro daquele problema. E me trouxe a Elô, que até então era uma designer de arte, que fazia arte, que, que era uma exímia produtora de conteúdo e focada em blockchain. E eu, e eu naquela época, nunca tinha ouvido falar em blockchain. A gente está falando em 2018. 18. Certo. 18. E aí, beleza, passaram-se dois, três anos e um belo dia eu, eu tava lá no meu estúdio e ela começando a jogar X-Infinity. Isso bem nos primórdios mesmo do x Infinite Estamos falando aí 2021, janeiro. Mas
0: você, nesse meio tempo, tava fazendo alguma coisa em não, parceria?
1: Eu, ela tava fazendo uma arte para mim lá. A gente tava fazendo um, um projeto, que eu não me lembro qual que era, e ela tava assim, ó. Ela, 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 ela jogava um pouquinho e trabalhava. E aí eu mas que porcaria é essa, mano? O que você tá fazendo aí? já estamos falando em que ano? Ano passado. Ano retrasado.
0: 2000. É, dois,
1: hoje é 2020, 2021. Hoje ano é passado.
0: 2022, nós estamos falando em é, 2021. 2021.
1: Isso, ok. E ela hum. jogando X-Infinity, isso em janeiro. Não. Não, já, tá porque eu montei uma comunidade que era X-Infinity BR, agora virou Space Blockchain, Blockchain Space. Hum. E aí eu falo, mas tá, mas me explica o Nexo disso. Eu tô ganhando pra jogar. Play to earn, você nunca ouviu falar? Jogando, ganhando, como se me explica? Pex, foram três meses para tentar entender o que, que era <risos> aquilo. É sério. É. Hoje é muito nítido na minha cabeça, uh -huh. mas eu demorei três meses para falar. Meu, mas quem te paga? Isso é pirâmide. Isso não existe, isso não para de pé. Isso não é sustentável. E eu batendo nela. E ela toda calma e com muito conhecimento, vi e me explicava. E eu não, mas não é possível. Aí eu ia pesquisar, e quanto mais eu pesquisava, maior era o meu vácuo dentro do, do mundo obscuro. Quanto da blockchain. mais trincava, mais o nó era cara, cego, né? Mas pois como é. assim? E aí um belo dia, quando eu entendi, aí gira-se uma nova lâmpada, né? A, a fagulha divina de novo, Bate. Hum. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, acho que isso dá negócio. Porque as pessoas colocam dinheiro. E eu acho que o grande, a grande sacada da blockchain está nisso. Mineração. Manja um pouquinho de mineração? Sabe a pergunta? É. Sim. Então, se você não manja, mineração é o quê? As pessoas colocam máquinas para trabalhar é, para, basicamente, monitorar as transações dentro da blockchain. Então, imagina que eu tenho uma conta no Bradesco e aqui tem uma conta no Itaú. O que fica entre essas contas normalmente é o banco central, uhum. o Bacen. Uhum. Dentro da blockchain como não tem algo centralizado, não existe um, um, um Estado, não existe um banco, não existe um órgão, tem os mineradores, que eles autenticam todas as transações. E aí eles ganham uma recompensa, uma fatiazinha daquele Bitcoin, daquele Ethereum, daquela moeda que você está passando. Isso a gente chama de gas né? dentro da operação blockchain. Essas máquinas, você gasta milhões para montar e você gasta muita energia, você tem que ter pessoas e hum. tudo mais. Aí, IPEX, você imagina que eu vou, eu vou pegar, vou comprar um monte de NFT, coisa de maluco, e vou alugar, custodiar esses NFTs para as pessoas poderem jogar. E eu não preciso comprar máquinas para colocar dentro lá do Paraguai, porque gasta menos energia. Uhum. Eu não preciso gastar energia elétrica, eu não preciso ter funcionário, não preciso ter nada. E essas pessoas vão ficar jogando o dia inteiro, minerando o SLP, que é a moeda do jogo. O Pegasus minera outra moeda, o Titan outra moeda. E depois você passa isso para a rede Ethereum e transforma isso de Ethereum para Bitcoin. Na verdade, é a mesma mentalidade de um minerador antigo, só que usando de uma maneira diferente. E aí, quando eu entendi isso, eu falei... Eureka! Como assim? Então quer dizer que eu posso fazer a mesma função dos mineradores antigos, né? Fazendo com os novos, usando o computador, o celular das pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, a energia elétrica delas, o poder computacional e o tempo delas sem com que eu precise gastar tudo isso e ainda receba por isso, porque no X Infinity a gente fazia 50-50 ou 60-40. Cara, isso revolucionou o mercado. Isso foi para os top trends, tipo, todo mundo falava nisso. E quem entrou na hora certa ganhou muito dinheiro
0: quer dizer que não é mais a hora certa quer que, você... que não
1: eu acho que o X Infinite passou assim como hum. toda guerra passa por altos e baixos hoje apesar dela não a moeda não valer quase nada a gente está gravando aqui em março de 2022 a hum. moeda está valendo 200 de dólar chegou a valer 40 e poucos centos é... ela está passando por uma reformulação e eu acredito que se eles entregarem a Sky Mavis entregar tudo que está sendo prometido tudo que está sendo planejado volta com tudo porque nesse meio tempo, Crypto Mines deixou de existir. Em uhum. é...
0: números, em números, né? É, deixou inúmeros de existir. Acabou. Vários, ele,
1: né? ele valia 800 dólares em um Sim. dia, no outro ele, ele simplesmente foi liquidado, zerado. Derreteu, derreteu. Derreteu. Então, assim, só, por, só pelo X ter passado por tudo isso e não ter morrido, ainda, me, ainda eu tenho uma esperança de que os jogos blockchain, né, a, a, o Play to Earn, ele só precisa entrar, é, talvez num eixo que ainda ninguém descobriu. Por quê? Porque já se abriu um horizonte que daquele mato sai com ele. E o que a gente precisa entender agora é para como que o mercado vai
0: vai, vai, vai seguir. Mas mais o que eu sinto é que vocês talvez seja o sentimento não não que não está traduzindo a, a, a clareza real, mas assim que vocês começaram lá no projeto você e Lô, do Play to earn mas Uh, em um dado momento, como você falou aí, cara, isso não está, esse projeto ele não está 100% claro ainda, porque a gente ainda está vivendo ah. as, 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 os capítulos na, 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 ao vivo. Mas a empresa tem que estar tá existindo. Então vamos pegar esse, esse, esse braço aqui do blockchain propriamente dito, que é sair do, do play to earn para outros segmentos com a mesma sinergia. Porque o, o, hoje você está indo pra, pra, pra também na parte da educação. E se você que puder já tiver alguma coisa para falar para nós como é mais ou menos o projeto que vocês têm em mente. Se não, a gente fala isso em um outro momento. Se você ainda tiver na, não quiser falar agora, não tiver uhum. com a ideia 100% fechada. Mas vocês foram pivotando a empresa foi. de vocês. Foi. Não foi isso? Como Estamos é que foi isso? Estamos ainda.
1: Ah. Porque assim, o que eu sinto é é um mar que muda a todo minuto. Você Sim. já navegou?
0: Sim. Sim.
1: Se você navegou ou nunca navegou, se você pegar um barco num, na segunda e, an, e entrar no mar, ele está de um jeito. Sim. Na terça, ele está de outro. Na quarta, às vezes choveu e é outro mar. E é assim que eu me sinto. Cada dia é uma história que a gente precisa vencer. Porque é um dia alta da moeda, outro dia é um jogo que chega, outro dia é um jogo que morre. Então, beleza. tá beleza. Mas, mas assim,
0: você tem empresa. Uma empresa não dá para navegar numa instabilidade dessa, porque você tem funcionário, você tem custo Sim. fixo. É, então, tem que ter uma, um, um mar que seja ma, mais ou menos calmo para a sua empresa navegar nesse mar Sim. calmo e ainda que tenha é, parte da sua inava, na navegação que esteja nesse agito aí. Sim. Mas precisa ter uma, um, um mar mais ou menos calmo porque não dá para sobreviver num, 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 num mar tão não, agitado. Não dá, ninguém
1: aí, consegue. Né?
0: Né? Ainda
3: mais não quando dá. você tem funcionário, é, está fixo. Com
1: quase, a gente chegou a 20 e está contratando mais 11. Então, sim, são 31 pessoas mais eu e a Elo, Então, 33 pessoas. Pois é, o nosso caso né? aqui
0: também. Então, caso aqui aí também.
1: 33 famílias que, teoricamente, precisam... Que não
0: dá para navegar no mar desse. E onde dá. é que vocês sentaram e disseram é. assim, ah vamos ter essa alternativa para que a gente é, consiga trazer uma certa estabilidade para a empresa. Porque a Space hoje virou empresa. Não é mais só você e Elo.
1: Não, não. Né? hoje não. O que, o que faz a gente é, basicamente comer todos os dias né, e, e viver no mar mais tranquilo ah. é diversificar cestas. Certo. Então, por exemplo, a gente não estava só em X-Infinity, a gente estava ao mesmo tempo fazendo outros investimentos que deram muito lucro e transformaram a empresa no que ela é hoje. Daqui para frente, a dificuldade que eu tive para entrar é a dificuldade que inúmeros brasileiros têm. A gente tem muito analfabeto digital. Então, assim, eu sou um cara que me formei, eu tive a opção e a, e a grata satisfação de ter estudado em colégios bons, mas eu não consegui entender o que era o blockchain games, a blockchain, eu não consegui entender como entrar, como que o dinheiro vinha. E é basicamente isso que eu quero fazer, uhum. né? junto com a Space. Fazer com que as pessoas tenham a opção e a oportunidade de entender todo esse... Esse emaranhado em 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 maranhado de informações, desculpe, antes de, de quebrar a cara. Por quê? Assim como eu, quebrei a cara, eu perdi dinheiro dentro da blockchain. Pois é. Por não saber investir. Sim. Por eu achar que, ah, não, eu vou comprar. Cara, você tem uma tese fundamentalista, você entende o um pouco daquilo. Não, não entendo. Então, antes de você quebrar a cara, vamos gastar um, um pouco de tempo para você aprender? Uhum. Então, a base está nisso. A gente, tem, a gente entendeu que, por incrível que pareça, as pessoas que gostaram do Play e viveram do Play One dentro da pandemia não era molecada. Era a galera do 40 mais, acima de 40 anos. Era a dona de casa que estava com uma criança recém-nascida é, abraçado aqui e jogando para ganhar um pouquinho a mais e complementar a renda. Era o Uber que estava trabalhando e nas horas paradas jogando. Era o pessoal na Filipinas jogando porque não tinha mais dinheiro e o dólar que eles ganhavam, cara, pagava as contas. Uhum. Então até que a Filipinas tomou um impacto absurdo. Eles ganharam dinheiro e mudou o PIB do país. A Venezuela a mesma coisa. Então assim, é... eu sempre acreditei na educação e continuo acreditando e eu acho que daqui para frente... A blockchain ela só vai crescer se as pessoas entenderem o que, que é. Né? Então, para dar um passo à frente, você precisa de confiança. Uhum. Né? É igual uma criança quando ela está andando. O pai vai ali do lado, com a mãozinha, aí vai soltando, aí vai equilibrando e daqui a pouco ela anda sozinha.
0: Quem quer, quem quer pegar todo esse conteúdo de vocês, é, onde é que a gente encontra vocês? Diz aí para a galera. Tá. É que, quais são as redes sociais?
1: É, a gente está como Blockchain Space no YouTube, no Facebook, no Instagram. Blockchain TikTok, Space
0: é, em todas as redes sociais, as redes seguindo sociais. vocês. Mas eu sei também que tu faz muito também no teu próprio conteúdo.
1: A gente tem um Blockchain é, Cast, que é o nosso podcast, hum. que a gente recebeu muita gente bacana. Inclusive, você está convidado para ir lá bater bom. papo Vai e ter uma segunda temporada história. agora, né, que vai. vocês vão produzir lá. A gente vai gravar dentro da BitSampa, Junto com o Felipe Escudeiro e toda a galera, uma vai relação. ser muito legal. É muito bacana. E agora a gente está voando, nosso avião tá, já levantou voo, a gente está trocando e apertando os parafusos no voo, uhum. né? E é uma hora a gente aperta aqui, aí olha e fala, putz, deu certo. Então vamos para o outro lado da nave. E essa é a vida do empreendedor. Sim, sem dúvida. Né? Se o empreendedor ele levantar voo, achando que ele vai chegar, de repente, aonde ele quer, sem enfrentar um mau tempo, sem enfrentar uma turbulência sem acontecer alguma coisa, vou falar, esse business não é para você. Você tem que saber que esse avião ele tá, tá tudo bem agora, daqui cinco minutos entra na CNN ao vivo dizendo que o Putin vai estourar uma guerra e a, o mercado cai, é, a bolsa cai, o dólar sobe, um monte de oscilação acontece, de repente você exporta, parou para, para de exportar, de repente você importa, ficou mais caro, e essa é a vida. Se você estiver preparado para esse tipo de... É, de business, cara, te convido para você vir com a gente e, e participar do nosso clube de informações, de, de troca de ideias, porque eu acho que o empreendedor que é bom e entende o negócio, ele está acostumado com o mar difícil, e o mar difícil faz marinheiro bom. Sim, sim, Se você bem. quiser um mar tranquilo e calmo, cara, enche a banheira da. da <risos> na, uma, uma bacia dentro da sua casa coloca dois barquinhos e fica assim ó, fica assim, é. é, sai fora. É. Arranja um trabalho, é. saca? Arranja vai um trabalho, CLT, né? né? E, e outra, você pode lutar pelo sonho de alguém ali que está construindo uma empresa e vai fazer com que a empresa dê certo, né? Mas em alguma coisa você precisa ser bom. Seja trabalhando para alguém ou seja montando a sua empresa. Se você não for bom, você vai ser literalmente um cara que vai ficar mandando currículo, nem sei se existe mais currículo, né? Vai ficar lá Tentando arranjar emprego. Eu vi outro dia, quando eu tava lá na Space, tô chamando pra uma live
0: tua. Tu também faz algum, tá? faz esse é, é, material nos, nas tuas redes sociais pessoais ou tudo tu, tu leva pra, pra, pra... Pex,
1: eu tô zero dedicado às minhas redes sociais. Eu ah, estacionei tá. em 28 mil seguidores... É... Mas você tá produzindo alguma
0: coisa por lá? Não, porque eu vejo tu direto também na, lá na, 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 no, no YouTube de vocês. Sim, sim, sim. Eu vi que outro dia tu convocou por semana passada, tu tava sim. chamando para uma live. Então sim. tu tá trabalhando muito, fortalecendo sim. as redes da empresa, é isso? É. Casa de Ferreiro e espeta de pau. Não, mas não, não é? é a tua casa também, a empresa e a empresa é, é tua? Mas então, eu, tua mas eu assim, também.
1: É, eu preciso voltar a produzir conteúdo, né? Tô querendo montar um canal agora focado em negócios. Eu gosto muito do tema. Conheço muita gente. Invisto muito, mas muito mesmo, em pessoas. Né? É, e quando eu digo pessoas, é em network. Eu estou sempre com gente muito forte, muito grande, de inúmeros mercados, porque você nunca sabe quem vai mudar a sua vida. É a frase que eu falo. Uhum. Então, às vezes, você está é, na frente da pessoa certa e não sabe. Né? Então, um, um dos diferenciais que eu acho que sempre foi o meu é, antes de te cumprimentar, eu sempre... Dava o meu cartão. Isso foi é. com o Eugênio, com a Tiazinha da marmita, na época do programa Raul Gil, muita coisa aconteceu de lá para cá. Foram quase, sei lá, duas décadas aí, desde 2001, a gente está em 2022, uhum. mais de duas décadas, tirando o cartão e falando, gastando saliva. Né? E, e eu acho que a comunicação, Pex hoje é o, terceiro, o quarto poder primeiro poder é o legislativo, segundo é o judiciário. E o, não, o legislativo, executivo e o judiciário. São os três poderes. E o quarto era a televisão. Né? Hoje é a comunicação. Porque a televisão ela caiu e talvez uhum. nem esteja dentro das da, da cinco mais. Então, se você for um empreendedor que sabe comunicar, sabe comunicar suas redes, com certeza não vai faltar cliente. A, a sua dificuldade vai ser em colocar pessoas que tenham o mesmo norte que você. Porque a dificuldade hoje está em selecionar talentos. Pessoas que queiram viver o seu sonho e queiram conquistar com você o seu sonho. Né? É, então, assim levantar o troféu depois da prova é só para um. O segundo já perdeu o, 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 o primeiro lugar. Então, o, o segundo lugar é o primeiro perdedor. O terceiro é o segundo perdedor e assim por diante. Mas quem levanta o troféu, ele precisa estar tá muito alinhado com a equipe ele precisa estar muito alinhado com a pista que ele está correndo, ele precisa estar muito alinhado com o carro e com todos os problemas que o carro tem e também os pontos fortes. É só assim que você ganha uma... uma... Eu,
0: eu acho que a sua fala agora foi tão assertiva que você está falando, eu lembro que desde que eu comecei e eu faço, e eu já falei isso eu falei isso lá para vocês, desde que eu comecei né, com, com as empresas, eu, há muitos anos atrás, eu estou falando isso de uma década atrás, eu faço treinamentos diários com minha equipe. E, e sempre eu tive no coração das vendas, eu amo empreender, amo mercado financeiro, mas sempre estive no coração das vendas e eu faço treinamento para ensinar uma técnica nova, mas também para dar a motivação correta, para fazer com que aquela chave daquela galera seja virada é, diariamente. Então, você estar alinhado com a equipe é fantástico, você, você é, é aquela história né, que você acabou de dizer que você está sempre apertando o, pa o parafuso do avião mas em cima, da como ele está no ar então você tem que apertar o parafuso certo uhum. não dá para fazer uma tentativa lá. não, ele já está no ar, então foca no parafuso certo, então faz com que a gente seja muito mais assertivo é... eu acho que falando de, de avião e eu tô, minha cabeça quer que é meio que trocar de assunto rapidamente, para tu me contar essa história do avião, que tu tava com o avião que caiu e tu estás aqui na minha frente certo. Tá? será possível que eu vou ter que conhecer para Zezinho, lá do casamento. O que, é que aconteceu, um milagre aí na tua vida? Conta. Pois é. Como é que foi essa história?
1: PECS. E eu queria também fazer uma reflexão. Tu lembra
0: o nome do padre? Só tô chamando de Padre Zezinho. Não, aqui, lembro, não lembro. Então é Padre Zezinho.
1: Mas eu, mas eu vou falar que é um padre do bem, viu? Ah. Me ajudou bastante. Vou fazer uma pergunta pra você. Hum. Quando Você já voou de avião?
3: Aham. Uh -huh. Quantas Algum vezes vez. você
1: já voou de avião? Você lembra? Vixe, não. Não lembra. Alguma das vezes que você voou de avião, você chegou pro piloto e perguntou, amigo, você estudou pra isso? Você tem carteira, você tem brevê para voar de avião?
0: Não, confesso que nunca. Mas seria uma boa pergunta, mas confesso que nunca.
1: Então quer dizer que você está acreditando no, mas... pro, no profissional que, que colocaram na sua frente, na figura do profissional. Isso, exato. Beleza. Quando eu fui voar na campanha de 2014, eu estava em Roraima e estava indo para o Monte Roraima fazer gravações para uma campanha política de governo e Senado lá. Ah. Então eu cheguei lá 15 dias antes... E a minha função era fazer o um máximo de imagens bonitas para colocar no clipe mostrar que o lugar era um lugar bacana. Então a gente fechou um avião desses teco teco 1979 era a aeronave. Bem 19... simplesinho Vocês estão ah. vendo a foto da aeronave aí Beleza, com a equipe? Vai. 1979. Era mas... a aeronave. Né? Beleza. É. Subimos, na... Subimos no avião.
0: Eu pensei que só existisse em Cuba ainda essas aeronaves. Não. Eu vou no falar
1: o... no a Amazônia tem, um... tem uma, se eu não me engano, chamada Transamazônica. É. A a operadora de avião que voa lá na Amazônia, né? em todo em o todo território ali amazo amazonense. E, e, esse, e essa, essa operadora ela é famosa pelo número de acidentes aéreos que tem. <risos> <risos> é sério. Tanto é que você, você fala assim, ah eu vou fazer um voo lá para... Os caras os cara já fecham aqui no Pai Nosso. Ah. E fala assim, e essa, eu não subindo nesse trem, não. Porque, na verdade, é uma Kombi de asa. É isso, né? E aí, beleza, a gente foi lá, tinha que fazer as gravações, subi no avião, tiozinho ligou o motor, até aí, tranquilo, e subimos. E eu não perguntei pra ele se ele sabia pilotar aquela geringonça. Foi okay. acho que talvez o meu erro. E talvez ele é. falasse assim, não sei, era capaz de eu ter ido, porque eu sou um cabra macho, velho. Falei assim, eu vou. Ah. Beleza, quando o voo tá, tá indo, o tempo fechou completamente. Lembra daquilo que eu te falei? Que às vezes você levanta voa, tá tudo céu limpo, mas daqui... Uma hora, como o avião anda muito rápido, é outro, uhum. é outro tempo, é outra situação climática. Estou lá voando, daqui a pouco eu vejo o tiozinho suando igual tampa de marmita. Uhum. E suava, e abriu o quebra-vento, e olhava. Aí ele mexia, aí ele batia no negócio... Eu olhando assim e eu tava do lado dele na, na cabina.
0: Mas tava quem lá dentro?
1: Tava eu, o Digão, que é um diretor de fotografia, ah. tava o Ricardinho, que era um operador de drone, diretor de fotografia, um dos foquistas mais é, feras do mercado de cinema, tava o Adriano, que é um fotógrafo, o Adriano todo tatuado. Ah. Mano, argolão, ah. careca, maluco brabo. Não, tu, tu
0: é cabra macho, mas assim, talvez Adriano não seja tanto, e na hora que esse cara tava Nossa, fazendo tudo isso... É isso assim, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? Calma, não? que você
1: vai ouvir a melhor história. Ah. Aí, do nada, a gente começou a ouvir um barulho. Sabe quando você tá dando ré no carro? Ah. Não apita. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Começou a apitar um barulho e, e nesse mesmo pegada do, 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 do carro, que é um alarme de altitude. Então, assim, ó e aí eu porra, eu perguntei pro tiozinho eu falei, mas ô amigão o que que tá acontecendo aí? Não, não, tá tudo bem e sabe quando você olha está você passando numa nuvem, você olha pra, pra, pra fora, você não enxerga nada, tá tudo branco e quando o sol bate, um branco tipo que até dói o olho ah. era essa na visão inteira do avião aí eu olhei pro tiozão assim, falei, não, não é possível, eu falei, amigo, o que que tá acontecendo? aí ele veio baixinho assim ó a gente tá voando com vapor de gasolina eu olhei e falei, como assim, amigo? Como o um vapor de gasolina? É, a gente não calculou muito bem na hora que a gente saiu. A gente está com mais peso do que é, dá para chegar lá. Eu olhei para ele e falei assim, não, você está de brincadeira, né, amigão? Aí ele falou assim, mas não fala alto, senão você vai, vai acabar é, deixando o pessoal em pânico. Nessa, um, um dos caras que estava lá pegou o terço e começou. Ó, oh, Senhor, livrai as almas desses pobres pecadores. <risos> a hora que ele falou isso, irmão. Até eu, aí eu... A primeira coisa que eu fiz foi pegar a câmera e eu falei, eu vou gravar, vou gravar, morrer, eu, eu vou morrer, mas vou morrer gravando. Ó, oh, gostei. Dedo eu no rec, profissionalismo. Dedo no rec, tô aqui, ó. Ah. E eu tentando atualizar. E agora, tiozão, você vai fazer o quê? Ele falou, a gente... Aí ele falou assim, ó, eu não quero dizer isso ainda, mas a gente tem que se preparar pro impacto. Aí eu falei, puta... Que lá merda, né? Uhum. Olhei pra ele e falei, tá, mas e agora? Ele falou, não, agora eu tenho que procurar um rio, porque senão a gente vai virar um charuto se a gente cair dentro da, da floresta. Eu falei, mas o que é charuto? Ele
0: não pegou esse homem assim, foi socando eu, ele até vou o avião, falar. não? Eu tremi igual o vara verde. Acaba ah, é, macho, mas perdoa um monte, né? Macha
1: só aqui, viu? Uhum. Lá na hora que o bicho tá pegando, você tá chorando, tava eu e o Ricardinho é. lá orando pelas almas que iam subir. Ah. <risos> aí se liga, é. Pex. Ele virou para mim e falou assim, não, porque quando cai na árvore, as asas, elas entortam e fica só o charuto, que é o espaço da aeronave. Aí ela explode, aí vira um inferno. Eu falei, ah, mas como é que o senhor sabe disso? Ele falou, não, porque eu já tive três quedas aqui na Amazônia. Eu falei, que bom, né? Temos pelo menos um piloto experiente na hora de cair. Né? Pelo menos alguém ah, é. aqui já caiu de avião.
0: Não, se é de voar com alguém que vai cair, é melhor
1: alguém que já caiu não, algumas não vezes, é. para né? Pelo menos ele sabe o que fazer, né? É. Aí ele virou e falou assim, tenta abrir a porta porque às vezes não, a gente pode morrer queimado. Eu falei, como assim? O senhor quer que eu abra a porta com isso aqui voando? Ele falou, eu acho melhor. Puta, toda hora que ele falou isso, velho, ali eu senti que eu tava indo embora. Eu falei assim, não, é foda. Aí você pega, e na época eu acho que eu tinha um Nextel. Hum. Eu, você pega sem sinal nenhum, porque eu falei, porra, vou mandar uma mensagem... Fazer um vídeo, tipo, oh, pessoal, obrigado por tudo. Sei lá, você começa a, a pensar merda. Hum. Aí beleza, né? Pex, tinha, tinha uma clareira assim, ó, no meio do nada. E ele vira e fala assim: Oh meu Deus do céu, achei! Ele pega o avião e faz assim, ó, e desce. Irmão, o estômago veio parar aqui na nuca e os caras chorando lá atrás mas chorava de verdade, porque, meu, você não via onde você ia bater, o alarme não parava de tocar, a gente dentro de uma situação onde você não... Você é refém, uhum. você não tem como pular, você não tem como abrir uma janela, você não tem o que fazer. A gasolina seca. E assim, e ele fez esse rasante. Chamava Tribo do Sol, não sei o que lá do Sol, eu vou lembrar daqui a pouco. E ele conseguiu, assim, ó, pousar num lugar onde não tinha como pousar. Meu porque Deus. esses aviõezinhos... Eles, são, eles pousam em pequenos trechos.
0: Sim, sim, sim. Eu já, ele... eu já vou, na verdade, eu já pilotei um
1: desses. Mas Sério? Enfim, eu também. Eu, não, eu pilotei esse e pilotei um em Boston. Depois, tem imagem aí também, pra vocês verem que é legal. Nossa, vamos estar tudo tem. aqui.
0: Não, beleza, ele pousou.
1: Não, pousou não, antes de pousar, irmão. Ele, aí ele pegou e, e, e baixou. Na hora que ele baixou, ele falou assim, ali tem uma clareira, dá para pousar ali. Aí ele pegou e deu a volta de novo para voltar. Nessa que ele deu a volta de voltar, mano, o motor começou a... Não, ele não chegou a parar totalmente, mas ele começou a fazer um... Plop, 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 os barulhos meio estranhos. Hum. E aí eu me senti numa montanha russa sem cinto de segurança, porque você não sabe o final. Quando você tá de cinto, você sabe o final. Você sabe que você vai voltar em, em ordem. Hum. E, e onde ele pousou, tinha muita pedra. E eram umas pedras gigantescas. Cara, a hora que ele bateu a primeira roda, assim, ó. O bagulho foi quicando, quicando, quicando. E bate uma asa no chão. E quica, e quica, e quica. Aí ele parou e fez assim: Ó. Plum. Nessa daí, a hora que eu olho pra trás, uma... eu não vou dizer quem é, mas teve gente lá que se mijou de verdade com o terço na mão chorando Bem, e pedindo pelo amor de Deus pra não parar, véio.
0: Como a gente entendeu a história, quem começou a rezar com o terço, então a gente sabe agora quem foi a pessoa, <risos> né? Pergunta,
1: não foi o Ricardinho, viu? O Ricardinho foi o herói. E é engraçado que acho que na foto, eu Oi. acho que tem... Do, em todas as tribos em todos os buracos que pode eles deixam ga, galão de gasolina eu não sei se eu tenho essa imagem aí mas eu acho que tem porque como eles estão acostumados com esse tipo de problema de falta de combustível tem sempre... Lógico, até porque um galão. o
0: Francisco, o motorista, não, o piloto, piloto... vivia indo lá. Né? Ele fala, Vamos deixar de isso aqui para o Francisco daqui a pouco ele cai mesmo. Né? Deve pensar, não, porque eu já três vezes, né? Não, daqui a pouco o Francisco cai aqui e aí ele já, ele já decola de novo.
1: E aí eu sei que a gente parou lá numa tribo indígena, a gente estava hum. com um representante da FUNAI, que ele falava uma cuxi que é a, a língua local dessa tribo. Você estava no avião? Tava. a gente estava levando um integrante da FUNAI. Porque como é que eu vou fazer um documentário num lugar onde ninguém fala português? Eles falam um macuxi. Uhum. Então a gente levou esse cara. E na época, na época não, na hora, a primeira coisa que eu falei é vamos embora, né? vamos colocar combustível e vamos embora. Aí o tiozinho olha pra mim, olha pro combustível. O piloto. É, ah. olha pra mim e fala assim, não dá pra ir todo mundo não. O tempo, o espaço que nós temos de terra para subir e o peso que nós temos aqui, não dá para ir todo mundo. As coisas vão ter que ficar e alguém vai ter que ficar. Aí ficou. as eu, coisas o quê?
0: Material de gravação? Todo
1: material de gravação, eu, Ricardinho e o Tushawa. Porque o meu medo era anoitecer e, e eu não ter com quem falar. Porque Sim. essa aeronave não voa à noite. Mas, assim, não tem... mas
0: a pergunta é: e quem foi com esse doido? Quem
1: foi? Eu acho que foi o Digão, o fotógrafo. Acho que só os dois. Tigão fotógrafo, acho que só os dois. Aí ficou eu, o Tuchawa, que era o Pajé, hum. e o... Ficou eu, o Tuchawa, o Pajé e o Ricardinho. E ficamos lá. E eu não, não tinha como falar. E o aí? cara não voltava... Bicho, foi assim, horas de pânico porque você imagina, eu tô numa tribo indígena onde as pessoas, e é muito louco, quando você chega numa tribo indígena assim, no meio do nada e é uma tribo que não tem conexão, não tem energia elétrica não tem água potável para você tomar banho você vai ter que entrar no rio para você comer você vai ter que caçar você vai ter que pe pegar uma banana é, é, é maluco a, toda eu, assim, eu vi uma correria a hora que o avião pousou das mulheres sendo tiradas da tribo levadas assim por uma oca gigantesca e não tem contato com o homem branco. Cê, ó, a mulher não tem contato. E os malucos vêm pra te receber com faca, arco e flecha... E um tiozão com 38. E falando assim, ó... <risos> e você olhando pra aquilo e falando... Cara, o que, que ele tá falando? Eu falava assim, mano, o que, que ele tá falando? Ele falou, vai atirar. Aí eu, assim, fala pra ele não atirar. E mó treta até o tuchau aí lá e conversar em macuxi E explicar que a gente era uma expedição de paz... E que a gente tava ali, cara, pra, de passagem... Porque não era o nosso uhum. destino... Enfim, aí eu desci lá e fiz um documentário até onde as baterias deram, porque depois acabou, acabou Aí ah, eles
0: concordaram em você fazer lá?
1: Cara, quando a gente desceu lá, eles pediram em troca, porque a gente tinha comida, água e chocolate. Eu consegui comprar eles com chocolate.
0: Conseguiria a mim também. É. é João, é isso. temos perguntas aqui pra João. Rapaz, é, essa, é, história, é, 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 essa história aqui... Eu... Pergunta aí enquanto eu bebo dois goles d'água aqui, porque eu não. ainda tô querendo... Loucura, né, velho? Bater
1: em Francisco, que é o piloto aqui. Eu vou selecionar todas as imagens para vocês acompanharem isso Gente, de uma maneira mais sei, ilustrativa. Pelo amor de Deus.
0: A primeira
3: pergunta é só para terminar a história aqui. É curiosidade minha mesmo. Tu tem a filmagem
1: do avião caindo? Cara, eu acho que eu tenho. Eu acho... Na verdade, eu acho que eu tenho tudo isso. Eu, eu acho que talvez eu não tenha... Eu acho que eu tenho. Eu preciso ver agora, vamos ver. Mas eu
3: preciso ver
1: isso. Não, né? acho que eu tenho. Eu, te... eu sei que eu tenho... Quase tudo que eu falei, pouca coisa eu não tenho. Eu tenho imagem dentro da tribo, eu tenho, ima eu tenho imagem de tudo. Preciso selecionar isso para vocês poderem ver. Porque eu sempre fiquei preocupado, e, esse, e essa foi uma das preocupações que, que eu tive na minha vida... É, porque eu sempre fiz muita coisa e as pessoas nunca acreditavam no que eu falava
0: não porque é porque é incrível nunca acreditava também, né? a gente acredita
1: que a gente acredita em você mas não depois, naquela... não mas nunca acreditava e sabe o que eu comecei a fazer oh. comecei a gravar tudo eu, eu saía com um, um câmera para fazer todos os eventos e tudo que eu fazia porque quando eu falo assim ah eu elegi fulano de tal
2: uhum, não é verdade uhum.
1: ah eu gravei o clipe de fulano de tal não não é verdade e como a minha aparência sempre foi de moleque, tanto hum. é que eu fico de barba e tudo mais. E no meu primeiro trabalho grande...
0: Mas o pessoal su... não acreditava porque você se vestia lá como
1: o... Acho que é uma junção de fracasso. <risos> é uma junção de fracasso. É você não se vestir bem, é você é. não se vender bem, é não vestir o melhor sorriso hum. e não se vestir de sucesso. Né? Então... É.
0: Porque tem uma frase que diz, né? Vista -se para ser... não para ser visto, e sim para ser ouvido. Né?
1: É. E as pessoas... Hoje em dia é muito podre, né? As pessoas só compram o que você é, o que você tem... Se você chegar, se, ó, eu até brinco, né? Se um, se eu tiver num Fusca de Rolex verdadeiro e descer do Fusca, vão olhar e falar: "Olá, o cara querendo se aparecer com Rolex falso". Uhum. Aí se eu pegar um Rolex falso, entrar numa Ferrari, parar na frente de uma balada e descer da Ferrari, os caras falam: "Puta que pariu, esse cara tem um Rolex, uma Ferrari e ainda tem dinheiro". Uhum. E às vezes não é. Então assim, nem todo ouro que brilha, nem tudo que, que brilha fez, é ouro, é. né? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Tem mais perguntas aí?
3: É que fez lá pelo Daniel. Vamos lá. Uh, tem três perguntinhas, mas eu acho que uma dá para embutir na outra. É, o Pessoal tá interessado em saber qual o conselho que tu dá para a questão da, da produção de conteúdo, como é que tu faz para se organizar em relação a isso e o que tu falou bem no meio sobre criação de autoridade. Uhum. Então, acho que dá para traçar uma paralela entre as duas coisas.
1: Tá, eu vou tentar responder de uma maneira simples. Você imagina que você tem é, uma empresa que vende caneta. E é a caneta do Pex. Como que você vai vender essa caneta? né? É muito simples. Gente, essa caneta custa mil reais. Alguém compra essa caneta? Por quê? Porque você sabe que o valor dessa caneta é só de um real, não? dois reais, sei lá, três reais. Agora eu vou mudar a, a minha história. E aí você cria autoridade com a história que você cria. Com a história que você conta. Porque o seu storytelling é mais importante do que você a sua trajetória é mais importante do que você. O seu legado é mais importante. Pex, quero vender por mil reais essa caneta pra você. E, e essa caneta aqui, em 2008, eu assinei o meu primeiro contrato que me trouxe talvez um pouco de clareza financeira, um pouco de clareza espiritual e me deixou de frente a frente com pessoas é, muito ricas e muito prósperas. Em 2014, eu assinei Talvez o contrato mais feliz da minha vida, que foi onde eu bati é, muitos milhões. E agora eu queria passar um pouco dessa sorte para você, através dessa caneta, porque eu acredito que fracassados não podem comprar essa caneta, eu acredito no seu potencial e é por isso que eu não vou te dar ela. Eu preciso colocar um preço nela Alopex para que você entenda que essa caneta tem um valor. E eu queria entender se você está disposto a comprar a sorte que essa caneta carrega. A sorte que essa caneta tem. Que me deu e me deixou milionário, bilionário, trilhardário. Então, quando eu falo de você vender um produto e criar autoridade, é só uma caneta. Mas se você souber contar a história dessa caneta e ilustrar a história dessa caneta, você elege um presidente, você transforma uma empresa milionária em bilionária, você consegue vender e bater metas absurdas ou superar as metas que você já bate. Então o que eu enxergo hoje de marketing é saber contar uma, uma história bem contada e entregar o sucesso que você promete. Porque às vezes você vai entregar para um cara que realmente não vai conseguir honrar o sucesso que essa caneta é, realmente tem, e ele não vai conseguir. Então assim, essa caneta, quem vai pagar esses mil reais nela, é um cara igual a você que já tem uma história e acredita que vai assinar bons contratos e vai mesmo. No fundo, no fundo, nem eu nem a caneta vai fazer nada por você. Você já tem o sucesso dentro de você. Eu só estou te motivando a, a comprar um mimo que vai mudar a sua vida. Então, o marketing, para mim, é criar autoridade é sempre bater uma história e contar essa história de uma maneira que ela se torne verdade, mesmo ela talvez não sendo tão verdadeira, mas ela pode se tornar.
0: Excelente. Um excelente exemplo.
3: E a última é mais relacionada à área de audiovisual Porque tu falou que foi basicamente O começo E a galera quer saber se tu acredita Que o equipamento em si ah, O teu material em si É ponto crucial para você ter sucesso Ou quem quer começa de uma forma
1: mais Pex O que que você quer? O que, que você acredita? Uma caneta de ouro na mão de um tolo Ou um lápis na mão de um poeta? Equipamento é muito importante sim mas se você não souber escrever com uma caneta de ouro, você é só um idiota com uma caneta de ouro. Agora, se você souber escrever com uma câmera boa, com um equipamento bom, e, e sabendo é, levar a informação de uma maneira profissional, cara, a chance de você ficar muito bem de vida é absurda. É, se você não tiver dinheiro para comprar uma câmera, use o seu celular e, tentar, e tente aprender a fazer uma fotografia bem feita. Uma luz bem feita. Porque com a luz, você consegue transformar o seu vídeo em algo muito rico. E se você tiver o dom para escrever a sua história com, com esse lápis, o seu vídeo vai ficar muito bom e você vai conseguir alcançar boas vendas. Então, se você tiver grana para comprar um equipamento, ótimo. Mas se você tiver motivação para gravar e, e, e ter conhecimento para fazer essa gravação, ser realmente fora da caixa, melhor ainda. Né? Falo muito, viu, Pex? Eu, eu que vou
0: perguntar aqui pra vocês. E aí? O, o que eu perguntei lá no início. Não é um storytelling? A gente não é. fica viajando aqui nas histórias de João? E ainda mais, assim, ele disse que disponibilizar todo esse material aqui pra nós. Não, vamos. João, eu porque vou preciso te...
1: separar tudo agora. Eu,
0: eu fiquei impressionado ainda. Eu confesso que eu, eu ainda tô... Vou beber essa água ainda um pouco be nervoso da meu. nossa queda de avião que eu caí junto e vocês. Vocês gostaram? da história. A é. gente... Bota a gente lá pra dentro, né? Você gostou? Você gostou? Vocês gostaram? Que legal. Eita, eu quero saber, é, é, Ricardinho, Digão, Pô, tá todo mundo bem?
1: Eu gravei com o Ricardo com o Digão esses
0: dias. Ah.
1: A gente fez o clipe do Wendel Fernandes. Ah. Digão é um puta parceiro, um amigo meu.
0: Ele participou contigo agora desse desse. desse... Participou
1: desse projeto. Encontrei o Ricardinho, voltando do Rio de Janeiro. Ele estava em Petrópolis antes dessa tragédia. Tava fazendo uma propaganda pra cerveja lá ah. também. Enfim, na verdade, uma das coisas que eu sempre prezo é manter a equipe. Eu não troco peça que funciona. Né? Então, Bacana. assim, como eu estou dentro de um avião, é, eu procuro sempre manter e prestigiar as pessoas que me fizeram estar lá naquele avião. Né? E eu sou só uma das pessoas que está lá dentro. Né? Tanto é que dentro da gravação, e um dia você vai acompanhar, eu, eu não consigo. E isso é uma coisa minha. Talvez é, a maior... Eu não sei se é a minha pobreza de... É, eu, eu não consigo pedir para as pessoas carregarem coisas sem que eu carregue. É muito louco. Quando vai descarregar um caminhão e a gente carrega muito equipamento... Eu não consigo ficar olhando, Tex.
0: Porque você é líder. Você não é chefe, você é o líder. Você lidera pelo exemplo. E isso é, isso é maravilhoso. E, e eu tava, ia fazer a pergunta sobre... Foi o clipe do Wendel que tu gravou agora, foi isso? Foi, foi, isso? foi. O material. E tu me gravou e tu, e tu me mostrou aí um pequeno teaser. Foi. Que big produção. Que foi. coisa maravilhosa. Eu adoraria acompanhar um negócio desse. Eu peço sim que você me convide. Tem eu e meu editor ali que vai amar e comigo. Vai ou não vai, Carlinhos? Você quer ir foi. nessa... Ele, ele, qual foi aquele espaço? Que era o que era um galpão?
1: Não, é, a gente alugou um galpão, uma fábrica abandonada. Eu não me lembro a cidade, mas é coisa de 40 minutos aqui. Nós temos uma produção muito boa. E aí eu tenho muitas ideias. Só para você ter uma ideia desse clipe, é... se eu colocar mais um clipe no ar, sei lá, um cantor com algumas mulheres, carro, avião, eu não consigo chegar na audiência. A ideia que eu tive foi nunca, até que eu saiba, pode ser que se alguém tiver aí pode mandar nos comentários, um cantor. É, sertanejo fez uma música cantando em libras.
0: Oh, não. Então, na vi. música,
1: ele interpreta, ele faz certos gestos. E todo mundo que participou como ator e atriz dentro desse clipe, eram pessoas ou surdas, ou filhos de surdos, ou com alguma relação com algum um parente de surdez. Uhum. E aí, no final do clipe, é, as pessoas vêm para dentro do, do vídeo e falam, é, graças ao Wendell hoje nós pudemos ouvir uma música sertaneja pela primeira vez. Olha. Né? Então, assim, é... agora esquece política. Falando de marketing, eu já consegui a atenção da esposa do Bolsonaro, que fala, que, que defende Libras. A galera hum. do Fantástico está querendo falar dele por causa de inclusão. Então, assim, quando eu pensei no roteiro junto com o Endel, junto com o Bruno, que é o empresário dele, não é pensar na música, mas é pensar em como que eu vou divulgar essa música depois dela estar tá pronta. Então, quando você faz um vídeo, não é pensar no vídeo, é pensar qual é o apelo para que as pessoas falem de mim de graça e eu consiga colocar esse projeto, esse, esse, esse clipe dentro de uma prateleira onde eu não precise pagar para ele estar tá lá. E eu não sei o que vai acontecer, porque esse clipe ainda não foi lançado a gente já teve ali uma pista de que o mercado vai gostar porque eu já mandei, antes de lançar, eu mandei para as assessorias de imprensa, para as pessoas que eu conheço, para me dar o feedback e o pessoal falou, cara isso é poderoso, hein
0: mas fora que tu também tem aquela estratégia... Tu tá me contando... Pode falar dos 35 dias seguintes, pode, pode,
1: pode. Olha que isso é, isso é fantástico... Ele gravou...
0: Fora que eu tava elogiando primeiramente o, o, o espaço... A infraestrutura que você montou para fazer o clipe aí do Wendel... É o Wendel o quê? O nome do Wendell artista? Wendel Fernandes. Wendel Fernandes, né? Beijão, é... Wendel. E eu ouvi também um pouquinho um trechinho da música... Canta muito mesmo o Eno Fernandes. E, no caso, tem uma estratégia que, fora toda a estrutura que você fez, ainda teve a questão de vocês vão fazer... Como é o nome desse, desse, desse marketing? São 35 Na dias verdade, seguidos. Na é verdade, são, são, são 35 matérias diferentes lançando é, diariamente? É. Ah, fala, como Eu vai?
1: costumo dizer que a internet é como se fosse academia. Só pelo tamanho aí do seu porte, você deve ir para academia. Todos os dias. Pois é. Aí Atleta eu vou te fazer, fazer uma pergunta, Pex Se você deixar... De ir para academia, o que, que vai acontecer? Uma vez por mês. Eu só quero que o Pex vá todo dia primeiro de cada mês em 12 anos. Você só vai 12 vezes para academia. Você vai ter resultado, Pex? O segredo da internet é igual ao da academia. É constância, é disciplina e muito foco. Por quê? Você come muita besteira, Pex? Ou você tipo, vai pra academia pra comer? Você é dos caras que vai pra malhar e não, pra não comer? Como, não, como
0: besteira, não como
1: besteira. Pois é, então você é uma pessoa teoricamente regrada e que tem um estilo de vida mais... Sim. Beleza. Então, assim, ó, a, o, a sua pergunta basicamente é por que 35 dias? Porque se eu lançar um vídeo um, em, um, em apenas um dia e não reforçar a minha marca durante os 365 dias é como ir pra academia uma vez por mês e não retornar. E mesmo assim exigir que o meu corpo seja é, bacana igual daquele influenciador. Ou daquele, da, ou daquele, sei lá, personal trainer que você admira. Uhum. Ou daquela gostosa, daquele gostosão que você quer. Uhum. Então assim, a internet ela precisa de constância, disciplina e muito foco. Qual é o público que eu estou querendo atingir? É o público sertanejo. Então eu preciso nesses 35 primeiros dias mostrar que ele veio com força. E os outros 360 dias manter essa, essa massificação de Wendell Fernandes. Você vai no TikTok, até que eu tô fechando aí umas 10 dançarinas, 10 dançarinos do TikTok. Ele tá lá. Você vai pro Instagram, uma galera vai estar tá falando dele. Você vai ligar na televisão, ele vai estar tá lá. Você vai estar tá no Spotify, ele tem que estar tá entre as 100 primeiras músicas do Brasil. E aí você consolida um artista. É fácil fazer isso? Eu vou perguntar para você que está nos assistindo. É fácil para academia todo dia? Não é mesmo sabendo a receita eu chegando para você falando Pex, a receita desse bolo aqui ó, é essa aqui você tem que seguir a mesma ordem talvez o bolo não fique igual o da confeitaria então assim, qual que é o segredo para o sucesso? cada um vai desenhar o seu pra mim é igual uma receita todo mundo que vai pra academia vai obter o, o, o tanquinho que tanto deseja? não todo mundo que vai abrir uma empresa vai ganhar dinheiro, vai, vai virar um unicórnio vai ficar bilionário? não o que, que vai transformar você em sucesso e em fracasso? Ou fracasso? Para mim, é como você toca seu gado. Porque barco parado não carrega frete. E se você tocar o seu gado de uma maneira que talvez não seja como o público queira... Não funciona. Talvez você vai assistir esse clipe e não tenha funcionado. A diferença para mim, que, que, que tô dentro do projeto e não funcionou, é você pode olhar no mês seguinte que vai ter outro vídeo com outra cara, com outra mentalidade e ele, algum deles vai funcionar. Porque antes... É de... método
0: das tentativas mesmo, não né? Não tem método...
1: outro jeito. Ah, eu vou dizer, não tem mercado mais ingrato do que o da bola e o da música. Você nunca sabe o que vai dar certo. É diferente de você falar aqui dentro do mercado financeiro. Você tem gráfico para poder é, olhar é. o passado. Você tem métrica para poder mensurar. E na música? Às vezes o cara lança uma musiquinha igual caneta azul. Caneta azul. <risos> azul, caneta. Teve gente que gastou milhões para lançar uma música. Fez TV, fez rádio e não conseguiu chegar onde o cara chegou. Ele durou? Não durou? É segredo de sucesso? Não é mas mudou a vida dele, ele conseguiu comprar acho que a casa dele, fez uma grana. Dinheiro que ele demoraria 30 anos pra ganhar. Sim. Se ele vai ter maturidade e, e, e potencial pra triplicar, quadruplicar esse dinheiro, eu não sei. Porque são dois problemas que você tem na vida, Pex. Um é não ter dinheiro. E o outro é ter. Porque quando você tem, você precisa ser um cara que vai pra academia todo dia treinar. Porque senão você vai ficar gordo, vai ficar feio, vai ficar flácido. E, e dinheiro é isso. Todo dia você tem que estar reinvestindo, investindo, reinvestindo, investindo, e se você não for para academia, não fizer a, a, teoricamente ali a sua lição de casa, você vai pagar pelas suas consequências, pelas suas opções, pelas suas é, escolhas. Eu acho
0: que a, a gente tem que fazer edições desse papo, né? Porque o papo chegou aqui ao final e a gente sente que a gente viraria a noite aqui. Ah, falo. Mas eu vou lhe contar assim, né? Que é ou não é um storytelling, galera? Que bom então, que vocês gostaram. Nossa senhora, adoramos e, e eu vou lhe dizer né? V você tem que voltar aqui pra gente saber mais também sobre perrengues porque você citou então, aí uns dois perrengues eu não sei se eu fiquei mais nervoso com o avião ou do casamento que não foi filmado. Foi, foi. foi, foi São duas, duas situações, João eu realmente, cara, eu vou te falar conhecendo um pouquinho da tua história aqui agora que bom assim que a gente tem pessoas hoje em dia que se possa, que existe sim essa forma de podcast, que é uma maneira de tra tra trazer histórias feitas as suas histórias que fora entreter, elas nos, nos ensina muita coisa. Mas fora tudo que ensinou assim, o que eu posso tirar do, do, do podcast de hoje, é, é realmente a perseverança. Como você realmente tem que perseverar. Porque tem muitos lugares, muitos momentos que você venceu simplesmente porque você perseverou. Como você falou, muita gente teria desistido em vários momentos ali. Mas você perseverou. Eu realmente acho você uma pessoa admirável.
1: Obrigado, Obrigado Max, Eu fico feliz... Só para encerrar aqui também, é, que eu também não falei, no final de 2017, 18, eu quebrei, fiquei tipo, totalmente descapitalizado, só tinha equipamento e uma depressão profunda por causa de algumas escolhas. Não me arrependo né? e eu acho que reconstruir é a grande frase que me, que me faz levantar. Porque assim como um corpo, para ele se manter saudável e moldado, a sua cabeça precisa estar bem. O seu psicológico precisa ser de campeão, de vencedor. Porque a hora que você ganhar o que você está procurando, o que você está almejando, você precisa ter discernimento do que fazer com aquilo que você ganhou. E aí você gera, teoricamente, não um problema positivo, mas de saber lidar com o sucesso. São poucas pessoas que eu conheci no mercado artístico que sabem lidar com o sucesso. Pode ver que tem muita... Se você pegar em 2010 artistas que eram extremamente famosos, hoje você nem lembra mais poucos perduram. Então acho que o insight que fica aqui, Pex, de tudo que a gente conversou é, e de tudo que a gente basicamente papiou aqui numa conversa muito bacana e que me fez refletir também os passos da minha vida, porque em cima do passado que você constrói o seu futuro, né, é, acho que o, o, o que mais fica é quando você pensar em desistir, lembre-se que a, a decisão que você toma hoje não afeta hoje. Afeta lá na frente. Afeta no João de 2030. No PEX de 2030. Daqui oito anos. Da família que você de repente está renegando. Da, da, dos filhos que você talvez tenha ou não. Né? E se a gente colocar aqui é, tempo de vida PEX, eu vou. Antes de encerrar, quantos anos você tem PEX?
3: 34.
1: Essa vai ser a última, última insight. 34. 34 vezes. Na teoria, o Pex viveu aproximadamente 12.410 dias. Quando a gente coloca isso em métrica, você, teoricamente, acordou 12.410 vezes. Lógico que tem um, uhum. um tempo a mais aqui, porque você faz aniversário e tal. Uhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Amanhã vai ser 12.411, 12.400 e... E a gente não sabe qual é o último dia. Então isso aqui é um cronômetro virado ao contrário. Se você quer viver mais 34 anos, você faz 12.410 vezes é... vezes 2. Teoricamente, são 24 mil dias que você vai viver. Vai, se você for um cara que viveu 70 anos. Então, amanhã é 24.819 e, 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 e assim por diante. E o que eu quero dizer é o seguinte, aproveite o seu dia, faça o que você tiver para fazer hoje, porque pode estourar uma pandemia, pode estourar uma guerra, e você não vai ter o amanhã. O fracasso me trouxe eh, esse insight. E quando eu digo fracasso, não é fracassar financeiramente, é qualquer tipo de fracasso. Você vai, às vezes, ter vários fracassos no seu dia que podem derrubar a sua estrutura ou esse fracasso te empurrar para frente. Pex, muito obrigado que você continue sendo iluminado por cuidar tão bem da sua equipe. Hoje é um feriado e a galera está aqui trabalhando e eu acho que você é o maior exemplo para eles e para mim também, que foi para fora do país e mostrou que um brasileiro nordestino, né, que você veio lá do Nordeste, Sim. é tão forte como qualquer pessoa, basta querer. Cara, muito obrigado mesmo pelo seu espaço, pelo seu tempo. É, eu vou ser eternamente grato pelo nosso podcast. Imagina,
0: isso aqui é uma parceria, vai ter a edição dele, vai ter outras edições que o cara claro. conta
1: tudo. Eu vou ter que encerrar isso aqui
0: dizendo que faça, faça essa prestação de serviço, compartilhe João, porque João, é, 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 fora tudo isso, é uma pessoa que mostrou que está em construção. A gente, a gente vai ver muita coisa vindo de João. Então compartilha aqui, manda para a tua galera. É, faz com que esse, esse vídeo e essa mensagem chegue para todo mundo, que é essa, essa mensagem é forte demais. E espero você nas próximas edições do Geração Cast, que só vai ter esses convidados assim que vai nos ensinar algo. Valeu, galera.